0: В Англии покончил с собой хореограф Лем Скарлетт. Ему было 35, и пару лет назад его обвинили в, доказательств, в домогательствах по отношению к танцовщикам. Никаких доказательств этим набросом не нашли, но после обвинения Лему запретили работать. Вот в принципе, где бы ты ни было и с кем бы ты ни было. Совсем еще молодой человек остался без надежды, без будущего, без сцены. Просто потому, что кому-то, наверняка бездарному и бессмысленному кретину, Захотелось хайпануть на модном нынче движении. Сейчас модно обвинять, модно страдать, модно писать доносы и гордиться этими доносами. Модно быть жертвой. Но для этого нужно найти своего насильника и злодея. А если найти не получается, вполне можно и придумать. Проверять ведь никто не будет, жертва уже не врет. Вот он, этот мир. Мир, когда слабый дорвался до власти и сам принялся унижать и уничтожать. Насиловать и запрещать. Вы пытались на корпоративе погладить по коленке симпатичную сослуживицу? Вам нет места в этом мире. Послали фото голова торса в час знакомств? Вам нет места в этом мире. Отказались вставать на колени перед толпой негров, чья жизнь теперь стоит дороже вашей? Вам нет места в этом мире. Считаете, что ребенок рождается либо мальчиком, либо девочкой? Вам нет места в этом мире отказались прийти на митинг за Навального, вам нет места в этом мире. Все это не про вас? Нет? Но вы просто подвернулись под руку кому-то, кто хочет вас уничтожить. Добро пожаловать в этот мир. Что я могу сказать? Я открыто лапал, приставал к подчиненными, слал кому-то голые фотки, выглядел мудаком, вел себя как мудак. Остаюсь им. Я открыто против ваших митингов. Мне не стыдно перед неграми и не называть их, как принято в России». Я считаю, что вопросы трансгендерности определяются врачом и пациентам, достигшим совершеннолетия. И я по-прежнему считаю, что стыдиться нужно чего-то другого. Что когда-то не помог, не услышал, не обратил внимания, не понял. Что не подал руки или жульничал. Ваш новый мир не для меня. Но идите и попробуйте отобрать у меня мой старый мир, сволочи. Давайте. Александр Геевич Дугин у нас в студии, философ бывшей заведующей кафедрой, как это там вас называлось? -то, на... Социологии международных Социологии, отношений. Да, да, международных отношений, на соцфаке, МГУ, да, да МГУ. это было МГУ. А почему вы больше не э, не кафедрой? Ну, есть э, две, как
1: бы, версии этого Вот вас выгнали дальше. за то, что вы
0: не соответствуете
1: новому Может миру. Быть. Может быть, вообще, на самом деле, в каком-то смысле я, конечно, ушел сам, но ситуация была близка к этому, то есть... Меня пригласил Добряньков, декан социологического факультета. Я поработал там с 8 в 6 лет, возглавляю кафедру и международных отношений. Написал 47 курсов разных полностью, которые приняты были на вот программу МГУ. То есть у меня, конечно, не только студенты валом валили всего МГУ слушать лекции. Но, в общем, я делал очень много и даже таких, знаете, самых... Обычных кафедральных вещей, которые в общем издавали издавали журналы. Мы, мы оживили а, факультет вот на это в этот период. Но а, я очень активно выступил за крым за крым за донбасс за а, к, российское, за новороссию мы приглашали пушиль пургина к нам в, в мгу меня за это должно было бы должны были бы повысить То есть, вот там, как, как бы, вам кажется как, как кажется но а, украинские коллеги написали в этот момент на Change.org, вот как раз первая проба yeah. cancel Culture, в убрать меня за, за, за русский империализм Тут подключились разные наши либеральные коллеги. И вот их силы, когда меня должны были в очередной раз э, у, 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 утверждать на общеуниверситетском собрании, все были документы готовы на зав кафедры. Меня утвердили, я получил этот документ. Как обычно, эта процедура даже не обращала на нее внимания. Вдруг приходит информация, что пересмотрено решение. Это первое вообще в истории МГУ. Что нет, на самом деле мы не утверждаем вас там, без... Без всякого обоснования. И, но это совпало как раз с украинской. С change, change То есть вас
0: сожрали силы, э, Ну, получалось так. Попытка
1: мне выяснить, это как так вот бывает, закончилась тем, что и деканы в этот же момент сняли, который меня туда пригласил. Я уже решил больше уже не обращаться было некому, как у Достоевского героя. Куда идти, когда идти больше некуда. Я, в общем,
0: Недавно были в программе нашего же канала RT-Россия. Посмотрите, кстати, кто не видел. Бой, И я тут же получил сообщение от некой Женщина, директора какого-то тоже института при Ре-Новостях, которая прислала мне ссылку на этот эфир, как будто я не знаю, что он был, я сам его утверждал, с текстом «Как мы можем вообще пиарить фашиста?» Вот видите? А,
1: вот что вы Значит, этому... украинские сети вот, есть, Но она не украинская,
0: она а... «Андрея Сети,
1: украинские сети, я сказал. Украинские или либеральные сети. Вот, вот понимаете, вот с этого и начинается. Вот с этого все и начинается. Когда кого-то называют там расистом, фашистом, сталинистом, консерватором, мракобесом, потом пишут петицию, потом требуют убрать, потом требуют снять, потом требуют исключить, потом... Жизнь превращается в, более, в нечто более сложное. И в этом отношении, ну, понимаете, вот, мне, вот я по возрасту не подхожу в фашисты. Я 62 второго года рождения. К этому времени уже фашистов не осталось. У меня родители русские люди. То есть, вот, к... А не может быть русский человек фашистом? Ну, может быть, знаете, кто вот является фашистом, ну. тот, кто так вот о себе говорит, он говорит, ну, я расист, я считаю, что белая раса, кто-то так говорит о себе. Ну, ведь послушайте, ну, так люди говорят или говорят там про каких-то другие народы, и про евреев и другие какие-то расы. И теперь посмотрите, что я на 60 книгах
0: своих говорю. Ну, это еще есть... прочти все ваши шестьдесят книг. Хорошо. Ну, конечно, графомания у вас абсолютная. Ну, пишете, пишете. Понимаете? Скажи, как говорите? 47. да не обижайтесь, вы сразу. Я вижу, что вы обижаетесь.
1: Нет, я не обижаюсь. Дело в том, что что значит графома? Книга-книга рознь. Количество ни о чем не говорит. В этом я соглашусь. Есть люди, которые там, по сто тому -то писали. Вот Читать их невозможно, я не про то. Но э, у меня достаточно большое э, количество текстов и публикаций, изданных на всех языках, просто мира, в которых найти фразу, которая могла бы звучать по-российски, по невозможно что понимать под фашизм. А, если знаю, все, что, что, понимать, что вам не нравится фашизм, если человек дурак, ну, вместо слова «дурак» говорит слово «фашист», то, наверное, можно найти, если... Я не говорю, что всем все в этих книгах понравится. Но идея... Я жестко отрицаю любую возможность превосходства одного народа, одной культуры на другой. Вот в этом я последовательно абсолютно... То антифашист получаете? Я антирасист. Я антирасист и антилиберал. И при этом я очень критично отношусь к коммунизму и к фашизму. Очень критично. Но хуже всего я отношусь к либерализму. Понимаете, вот.
0: То есть расстреливать либералов, расстреливать первого.
1: Почему расстреливать? Я еще не говорил расстреливать. Просто я считаю, что эта идеология ложная. Она унизительная для человека. Она практически унизводит человеческий факт, человеческое бытие к очень сомнительной схеме, к индивидууму. И в этом она практически преступна. А сегодня, когда она приобрела пере тоталитарный характер, уже либерализм 2.0 я это называю, это уже начинает понимать даже те, кто раньше э,
0: считал себя либералом. Давайте вернемся к разговору после отбивки. Программа «Антоним», и мы в прямом эфире. Сейчас понедельник, 19 апреля, 20.08 в Москве. Мы в эфире канала РТД, YouTube, ROTUBE, ВКонтакте, Facebook, Яндекс Эфир. Пожалуйста, оставляйте свои лайки, комменты, подписывайтесь на каналы. В гостях у нас Александр Георгиевич Дугин, философ, доктор, по-моему, вы всех наук доктор. Нет.
1: Я кандидат философских наук, и доктор социологических, и политических. А что вы
0: докторскую по философии не защищаете?
1: Ну куда уж. Дело в том, что вообще вот это я мог бы и по теологии, наверное, по каким-то другим дисциплинам, но это, мне кажется, так совершенно уже. После второй докторской надо остановиться. Ну, да. Мне кто-то говорит, пожалуйста, приезжайте, там, за любую книгу я могу А изучить. вы в академии наук подавались? Да нет. Почему? Мне это, честно говоря, все эти даже защиты, я на них соглашался. Не столько был их инициаторов. Мои друзья, которые слушали мои лекции, читали мои книги, приглашали меня выступать. Они говорят, давайте вам пора защищаться. Я говорю, ну ладно, давайте. Поэтому в Академию наук, не знаю, никакого формального, формальная карьера академическая меня, честно говоря, особенно не привлекает. Особенно... А что вас привлекает? Мне привлекает мысли, стихии мысли. Я всю жизнь думаю, я всю жизнь думаю, осмысляю какие-то процессы, делюсь своими идеями. И это, когда это совпадает, я, я на самом деле люблю процесс обучения. То есть мне нравится, когда... Потому что это не только передавать знания, это еще... Понимать то, что ты думаешь, когда ты объясняешь кому-то, сам лучше понимаешь, когда люди, которым ты обращаешься, задают тебе вопросы по час, они могут заставить тебя пересмотреть свою собственную позицию. Это открытый процесс. Вот это мне нравится. Мне нравится преподавать, мне нравится мыслить, мне нравится
0: э, писать. Но вы, э, э, когда вас выгнали из университета, вы расстроились? Да. Ну, это было уже. А что тогда говорили, что сами ушли?
1: Нет, я ушел сам. Меня не выгнали. На самом деле, вот когда они не подтвердили меня, вернее, они подтвердили меня на зав кафедры, а потом, вопреки всем правилам, отозвали. Было понятно, что под каким-то таким внешним давлением. Ну, мне было очень неприятно не неприятно. По себе. И я ушел. Ну, конечно... А вам
0: вы пытались как то жаловаться? У вас там куча друзей разных? Ну, Написали во... там Суркову, типа Слава.
1: Если, во-первых, он мне не друг, я с ним сотрудничал, но не, исключ... не исключено, что это благодаря ему вы все. Думаете? И... И не, иск... не исключено, не знаю. Я достаточно критично пару раз о нем высказывался. Все утверждают, что он очень злопамятный человек. Но я действительно не знаю, когда я попытался спросить у своих друзей, в чем это дело, мне говорят, непонятно. Просто непонятно. Должны были в этой ситуации за патриотизм, за Крым наш, за русскую весну, за вся вот эту, всю патриотическую поддержку, наоборот, поддержать и как-то расширить эту ситуацию. И вдруг в, нашей, в нашем обществе часто такие парадоксы. Вот В тот момент, когда думаешь, что сделали два шага, дальше третий, а тут наоборот как-то все А пошло. что такое вы сказали
0: про Суркову, что, что он мог обидеться? Ну,
1: понимаете, пару раз говорил. Ну, я говорю, что не помню точно. Я обращал ну, что, что он превращает в постмодернизм и в... В некоторое такое, в балаган, в высокие патриотические идеи, что он плодит бессмысленное молодежное движение вместо того, чтобы создавать какой-то действительно идеологический проект политический. Он вот говорит, с одной стороны, вот мы с ним беседовали, про суверенную демократию, отличная идея. Потом я говорю, ну давайте развивать дальше, вот суверенная демократия хорошая идея, сочетание суверенитета и демократии, давайте содержательно туда вложим, сюда он говорит, это как хит сезона. Поговорили, там, щелкнули к другому переходим, там, просто к демократии. Вот вы слышали
0: его выступление сейчас на «Русском пионере», Нет. где он как он читал такой большой рассказ, очень хорошо выглядит, буквально на 30 лет, и рассказывал о том, как раз про молодежные движения, что проблема всех молодежных движений в том, что их пытались создавать пенсионеры, люди, которые не вот могли... Вот он разговор... и
1: пытался. Он, что ли, Себасий, пенсионер? А я думаю, он
0: про себя и говорил.
1: Ну, он, он, он все-таки он мне ровесник, он моложе меня, он молодой, Молодой человек. Да, если вы считаете
0: себя молодым. Да, я, считаю, я,
1: кстати, считаю себя молодым. потому что вот, Причем, когда мне было 20 лет, я общался только с людьми за 50. Я не мог своих вообще, вот, не выносил просто, идиотов 20-летних. Мне не о чем было с ними говорить. А сейчас мне очень интересно с детьми. Вот у меня внучка подрастает. Mm. Мне так вот живо. Ну, а я опять не попадаю в возраст. Я считаю себя либо гораздо старше своего возраста, когда-то считал. Но сейчас уже старше просто некуда. Старше только уже в гробу значит, младше. Но я не, никогда не чувствовал себя в своем возрасте. Но Сурков на самом деле, он не был пенсионером по психологии, он достаточно открытый живой человек, и он наплодил эти идиотские молодежные организации. А чем они идиотские были? Потому. потому что в тот момент, когда он их создал для борьбы с оранжевыми сетями, и в тот момент, когда началась Болотная площадь, там никого не оказалось, просто абсолютно ни одного. Как только деньги прекратились поступать... То есть нашим... это все
0: было дутая какая-то... Симулякор. симулякор. Это симулякор?
1: был симулятор. И когда
0: мы... Я говорю, а почему? Вот почему? Потому ум... что Подождите, вот почему умный человек... Да, очень талантливый человек, которым является выстав Юрьевич. Без сомнения. А создал а, целую серию симулякров. Потому что он постмодернист. Потому что ему близок вот этот,
1: этот, этот стиль. Может быть, я да, это первый был ответ. Я думал, что в нем дело. И у меня было впечатление, что к ему поступают правильные указания сверху от Путина. Думаете, да,
0: прям Путин звонит и говорит, Слав, ну, создай пионеров. Честно.
1: Думаю, да, ну или каких-то молодежных организаций. Ну, наших, Ведь это не только, я с Сурковым не только на этом направлении работал. Мы работали с ним по идеологическим вопросам, по там, информационным, по э, журналистским, по, именно по консервативному развороту. И он достаточно открыто и четко это сформулировал. Но у меня сложилось впечатление, может, кстати, я не прав, я тоже не уверен, что ему поступают правильные, э, правильные такие вот какие-то общие указания что давайте напишем, например, учебник по э, патриотизму, наконец-то. Я ему написала этот учебник. Он каждую главу отзванивал, говорит, там Сергеевичу вот здесь надо поправить, здесь вот моему там сыду. Скучновато про ваших эсеров читать. Давайте повеселее что-то. Но это еще все, все нормально. Это рабочий процесс. Но в результате все превращалось в ничто, в симулятор, в выхлоп. Потому что давали еще пару либералам каким-то дописать пару глав. И в результате получилась просто чушь собачья. И точно так же с молодежным
0: с движением, с одним, с другим, с третьим, с четвертым. То есть все превращалось в некий микс. То есть... А вы считаете, что вообще какое бы то ни было движение политическое, молодежное, СССР, ну такое как бы общественное, можно создать по указанию сверху? Можно помочь поддержать то, что растет само, например, можно
1: стимулировать, можно несколько подправить, во всяком случае, можно демаргинализировать некоторые направления. И это, вот это зависит от власти, на самом деле. Но если а, заведомо ставить такую задачу, там, сочетать несочетаемое, вот, вот это, по-моему, Суркову очень нравилось, когда либерал Фридман, он говорит, вот я заставил либерала Фридмана поднимать тост за великую Россию, а какого-нибудь патриота, не будем называть, какого-нибудь, наоборот, говорить о свободе там, и, и, и правах граждан. Вот это удалось то есть такое ощущение что вот эта идея постмодернистского черный снег там «Белая тьма», вот эти постмодернистские тарантиновские, тарантиновские фигуры. Да. да. вот именно парадоксы, короткие замыкания, когда одно уничтожают другое, и вот создается психоделический эффект. Мне кажется, что у Владислава Суркова очень сильна вот эта психод... симпатия к психоделике.
0: А вам а не симпатичны психоделические все эти вещи? Вы вот человек, который в свое время дружили с Тимуром Киби с, с... О, Господи с Тимуром Новиковым с Курьевиным там и так далее Ленин Гаип ну это очень интересная была идея. Вы понимаете, всему надо
1: всего своё время. Вот когда речь идет об артисте или о философе, это одно. Когда дело о политическом чиновнике, или о серьезной стране, о серьезных проектах, ну и это вот в, 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 всему свое место. Всему надо знать меру,
0: на мой взгляд.
1: То есть вот психоделики... как, бы, как
0: бы должен был выглядеть с вашей точки зрения идеальный человек на месте Суркова?
1: Да, я думаю, что лучше там вообще никакого-то места было пусто, потому что уже его последователи доказали, что с этим местом что-то уже не так. Потому что если в стране за 20 лет при Путине так... При патриотическом повороте так и не вырабатывается никакой идеи, никакой серьезной содержательной повестки дня, если все это оканчивается лозунгами или парадоксами. Соков сейчас на этом фоне, кстати, с, по, по, по сравнению с другими, выглядит просто замечательно. Он имитировал политическую идеологическую жизнь, но хотя бы был симулятор. А вы игра? уверены, что а.
0: она в такой стране сейчас, как Россия, нужна, эта политическая идеология? Она, ну, не знаете, не такая... Вот посмотрите, вы все время э, э, в бесконечном количестве своих текстов и интервью, говорить вот как раз об этой такой взвешенности да, путинского такого пути. Он как бы и нашим, и вашим, и либералам, да. и консерваторам. А может быть, это и есть правильная идеологическая система в нынешней России, которая вся разбалансирована, и сбалансировать ее можно только таким образом? Вот знаете, здесь интересный вопрос.
1: Я вообще критически отношусь к самому себя. И с одной стороны, мне это очень не нравится. Отсутствие идеи, отсутствие идеализма, отсутствие цели, отсутствие миссии, отсутствие последовательного дискурса со стороны власти, которого объясняло, что у нас за страна, что мы строим, к чему идем. Но с другой стороны, и когда я оцениваю результаты, тех же вот колебаний, этих два шага вперед, три шага назад, я прихожу к воду, что, наверное, в этом есть определенный резон вопреки своего, своей неприязни к этому, но, и более того, я в какой-то момент пришел к, к такому выводу, что с точки зрения настоящего, вот статус-кво, поддержания статус-кво, может быть, такая вот неопределенность, это даже эти симуляторы, вот эти гибриды между несочетаемым патриотизмом и либерализмом, соединенными в одно, может быть, это и, и полезно, но... Мы должны думать о будущем. А в будущем это уже будет неприемлемо. А будущее что... когда наступит? Вот это очень интересный вопрос. Будущее может и не наступить вообще. Это вот очень тонкий момент. Но тогда настоящее рухнет. Вот чтобы было будущее, его надо оформить, его надо вообразить, его надо подготовить, его надо создать. И можно было бы сказать, ладно, давайте в настоящем, вот будет как есть. Вот так. Но давайте тихонечко где-то. Пусть не идеология. Сейчас даже в чем-то я пересмотрел свои взгляды. Вот если сейчас какой-то идеологии нынешнему режиму, нынешней политической элите дать, это будет уже симулятор, Это уже будет что-то чудовище. И поэтому лучше уж они будут такими, как они есть, без идеологии. Но будущее, как раз будущее, должны прийти другие люди. Должны создаться другие институты, где будет все ясно, где будет последовательно, прозрачно. Не абы как слеплено из того, что вот этого ельцинского кошмара, как, что делает Путин действительно успешно. Но в будущее должен быть совершенно Совершенно к будущему должно быть другое отношение. Здесь
0: недостаточно не да. этих сиюминутных технологических решений. Таким образом можно, вы говорите, в настоящем, может быть, это и правильно, а в будущем это неправильно? Еще раз повторяю, где эта грань между настоящим и будущим, и когда должно перейти, мы должны перейти к строительству этих самых институтов, есть настоящих? Такой, есть и так... вот эти да, новые да, люди, да. они в какой момент должны вот. замениться старыми и при этом не оказаться старыми, на самом деле? Этот Процесс,
1: а, он незаметно проходит, но какая-то грань, в какой-то момент она наступает, в какой-то момент настоящая заканчивается. Например, вот мы строимся нынешнюю политическую систему на факторе Путина. На факторе Путина абсолютного факторе... Насколько нам не либералы смеялись, когда я написал, Путин абсолютный, у него это альтернатива. Это я сказал лет 15 назад. Все говорят, да он 4 месяцев не переживет. Уже там уже я уже удивляюсь как вот этому долгожительству. И все эта фраза продолжает работать. Но мы живем в вот этот статус-кво построен. Это настоящее. Она равна Путину. То есть Путин абсолютен. Мы считаем, исходим из такой научной предпосылки, что он вечен, что он бессмертен, и его государство, как сам Сурков говорит, будет бесконечным, очень долгим. И если даже он исчезнет, придет новый Путин-2, и все будет всегда таким. Вот в этом есть некоторая ошибка, чисто научная, что вот это настоящее, вот это статус-кво в какой-то момент кончится. В какой? Например, вместе с Путиным ну... или вместе с режимом или в ходе какой-то катастрофы, или когда будет исчерпан
0: запас настоящего. Но, нет, тут... подождите, исчерпан запас настоящего ⁇ это философская концепция. Нет, нет, нет,
1: смотрите, у нас в какой-то момент Советский Союз рухнул. Почему? Да, что? Потому что бабок не, не было уже. Ну вот, это, это уже... Ужас... Что за ерунда? Разве ну... так бывает? Там без денег можно построить все, что угодно. Деньги любое современное государство, как показывал Эзро Паунт или Селивый Гезель, может напечатать. Это не в этом дело. Дело в том, что закончился контроль над настоящим. Вот все я сам думал, что советский союз будет длиться, он может еще, еще длиться сколько, сколько угодно, и все в этом в это также верили. И в какой-то момент там внутренняя оппозиция не было, все полностью контролировали э -э КГБ, там вообще все было прекрасно. И в какой-то момент началось вот маразматическое заклинивание у мозгов у, у руководящей просто верхушки, и она уже не смогла сделать шаг в будущее. Тогда это рухнуло? И а он... какой шаг в будущее они могли сделать? Это очень сложный момент. Ну, да. быть, как, должен был какой-то быть проект. Либо мягкого перехода от социализма к либерализму, либо, как евразийцы предлагали, когда будет заканчиваться. А
0: уже были евразийцы в тот момент? Да, евразийцы
1: да. были в 20-е годы еще. Они предсказывали неизбежный крах советского режима, но они предлагали. А это вот идея... ваши
0: предшественники кто?
1: Ну, Трубецкой, Савицкий, Гумилев, Бломберг, Хардован, Вернадский. Они создали евразийство. А в конце 80-х годов я это подхватил, с моими коллегами. Но это на самом деле традиция, традиция почти столетняя, сейчас уже столетняя традиция русской политической мысли. Так вот, евразийцы говорили, когда Советский Союз исчерпает свое настоящее, придется, они предлагали осуществить эволюцию в сторону патриотического, такого вот евразийского как раз, с учетом других народов. Консервативного, консервативного преображения. Также антизападного, также ориентированного на собственную внутреннюю идентичность, но только с религией, с идеализмом, с новым, новым пробуждением народного духа и многими другими такими славянофильскими элементами. И вот была развилка. Сами коммунисты, они вот до этой развилки дошли, то есть либо идти в сторону условно правого, либо в сторону левого, либо почвенного славянофильскому, либо западнического, и они не приняли выбор, они просто рухнули, они просто вот посмотрели на это, и вот а, либералы оказались активнее, и, и в какой-то момент cancel culture а, а Либералы оказались активнее патриотам. или
0: все-таки либералы оказались перспективнее?
1: Ну чем же они перспективнее? Вот я
0: знаю, если они захватили власть.
1: Они захватили власть, и вот именно благодаря тому, что это была ошибкой, мы 20 лет путинского режима и находимся в более-менее стабильной ситуации. А вам не ситуации. кажется, что... Из-за ненависти к 90-м, именно из-за провала либеральных реформ, Путин так спокойно держится у власти. Потому что он говорит, хотите как в 90-е? Все говорят, нет, нет, нет. Делать чего угодно, что угодно делать. Только не там, не так, когда, как в 90-е. То есть, на самом деле, у народа 90-е ненависть и провал, у элиты, которая
0: поднялась на 90-х, это успех и А вам не кажется, что вот эта ненависть к 90-м, она уходит и сменяется какой-то ностальгии? Нет, не вижу. Ни в чем не вижу. В
1: народе нет. В элитах, может быть. В, элит, в всегда испытывала ностальгию по первому, первому Почему этапу. элита
0: либеральна, народ нет?
1: Ну, э, в принципе, я. так... Потому что элита умней? Ах, почему же чем же она у меня подлее просто? Подумаю, она не антинародная элита. А это, кстати, я исследовал в трех томах, огромных томах своей намаги, как русский народ относился к государству. И вот если мы внимательно посмотрим на всю русскую историю, надо сказать, что государство всегда было достаточно антинародным. По-разному оно было. Оно состояло из другого племени, определенного именно культурного типа, и в том числе и этнического, и социального, и даже языкового подчас. То есть можно сказать, что народ был русским, а элиты были какими угодно, только не русскими. То есть вот они говорили на русском языке, ну но... В принципе, их, их сознание было очень а, отчуждено от самого народа. И в этом отношении традиция не прерывается. Поэтому элитам нравится, нравится а народу нет. И а, здесь как раз это противоречие, очень глубокое противоречие а, а, русской истории. В один момент, вот в время социалистической революции, Октябрьской, была попытка русского народа изменить эту ситуацию, когда вот, подняться и сбросить ненавистную романа германскую а, элиту. И что же а, а, произошло? Тут же, тут же была создана в, в форме вот государственного, государственной надстройки, государственной бюрократии снова отчужденная элита. И снова, она, снова же возникло это, это противоречие. Может быть, это какая-то глубокая, глубокая трагедия нашей истории, нашей, нашего общества, нашего народа. Но об этом надо думать, об этом надо говорить. И стараться, возможно. Наладить в конце концов исторически этот диалог, чтобы государство было по-настоящему народным, а народ и так государство поддерживает.
0: Народное государство, оно всегда будет означать антиевропейское государство?
1: Ну, на практике, если так хотите, если угодно,
0: да. Почему?
1: Потому Может, что в этом и проблема. Может, нет, поэтому нет, и не нет, получается построить? Нет, нет, нет. На самом деле, не в этом проблема. Оно будет а, совершенно антиевропейским не потому, что нам не нравится Европа, а потому, что Европа требует того радикального российского колониального подхода, на котором сегодня настаивают либералы, до этого настаивали капиталисты или а, прямые биологические расисты. А Европа этноцентрична до мозга костей. То есть, они считают, что только европейский опыт является универсальным общечеловеческим. То есть, История Европы – это история человечества для них. Все. И тот, кто не согласен с этим, того надо цивилизовывать, того надо модернизировать, развивать. Все, кто отрицает это, это варвары. Так вот было на всем протяжении западной европейской идентичности. И они применяют этот принцип к нам. Наш э, славянофил Данилевский говорил, э, если бы Европой, кстати, и Трубецкой, вот, основатель евразийства, если бы, бы Европа была одним из культурных типов, который существовал наряду с нами, можно было восхищаться и, и перенимать очень многие черты, но она не просто предлагает себя в качестве примера, она навязывает себя в качестве единой нормы по-разному кажд, на каждом этапе по-разному. Сначала с католичеством, потом с буржуазией, потом с европейским национализмом, потом с, с капитализмом, потом с а это не Европа? Конечно, другая Европа. Православие, это хри... Мы выходцы из а, того же самого греко-романского мира. Но мы тысячи лет вместе с Византией идем по другому пути. На Византии Тысяч... нет уже никакой. Мы Византии, мы ее продолжатели. Мы взяли эту культуру восточно-восточного христианства, унаследовали ее вместе с другими народами. Кстати, Греция румыны... идет по этому пути? Ну, Греция, она показали. Греции уже не было там после падения Византии. Это было просто османский. Нет, вот империя. сейчас
0: Греция идет по этому пути. Нынешняя Сейчас Греция. это
1: маленькое государство, которое ни в каком пути не, не идет, куда я туда что она а, идет. Мы взяли на себя миссию этой восточно-римской. Вот отлично. В какой момент
0: мы решили, что мы не Европа? Ну, мы. мы всегда так
1: вообще Ну, как всегда. Вот когда мы стали православными, когда мы приняли... Вы же приняли православие в тот момент, как раз, когда происходило... Когда еще не
0: было разницы между православием и Она была гораздо
1: раньше, она не была формализована до 1054 года, до взаимного анафематства. Она готовилась, она уже именно в тот период. В
0: взаимном в общем, она не произошла, будем... нет, все-таки
1: Это было разделение два типа с греческой доминанты и с латинской доминантой они вот где-то уже там с 6 века, <свят> даже еще раньше, с, послед... с конца 4 века, когда началось отделение Западной Римской империи, уже начиналась формироваться совершенно другая культура. Это две ветви греко-римской. Традиции. Одна из них православная, другая католическая. Католическая была более активной. Она даже э, латинский по, четвертый крестовый поход, латинскую империю создала в Византии. Они всегда считали православных, даже не всегда, а с какого-то момента, когда усилились с Благоявфранским, монархам, монархом, они считали православных еретиками, схизматиками относились как к людям второго сорта. Православные... Ну, мы тоже к ним относились как к людям второго сорта. Едва ли. Мы отбивались, мы защищались, и поэтому вот... То вот есть вот они уже
0: тогда были сильнее.
1: Они были наглее и активнее. Они были более агрессивны. Германцы все-таки это специфические... специфические Не то, что славяне. Славяне, конечно, они спокойнее, доброжелательнее, а более созерцательные, более такие сельские. Мы сельчане. Хотя и в, Германии, и в Германии тоже было большое количество крестьянства, но доминировала это военная германская аристократия, которая действительно обладала некоторой а, импозантностью такой, агрессивной. Мы знаем, к чему это... В крайних случаях это импозантность аристократическая. А на Руси э
0: -э, типа Такое... аристократия э -э -э была какая-то другая. Тоже
1: такая же была, но на самом деле все равно само качество народа, славянский стиль, все-таки был помягче. И особенно православие. И вот постепенно православная византийская идеология, славянская психология, сельский уклад большинства подавляющего большинства населения под этой, в общем-то, германоподобной элитой, мы выстроили свою собственную, свою собственную культуру, свою собственную цивилизацию. И эта цивилизация могла бы дружить с европейской. И подчас так и было. То есть они что-то свое, подчас что-то, мы свое. Но до того момента, пока они не, не, не берутся за старые колонизационные модели. что есть только одна истина, это наша истина, только есть один путь исторического развития, это наш западный путь, а все остальные варвары, и э, недоумки. И поэтому надо их
0: модернизировать, их надо просветить. Может, и... проще было лечь под Европу? Ну, понимаете, любое... Мы, смотрите, мы абсолютно по-европейски выглядим. Между, вот, послушаешь наш разговор, был бы он сейчас по-французски, условно говоря. Никто бы не отличил нас с вами от французов.
1: Меня за да? немцы понимают во Франции. Ну, по немец... Немцы сами обращаются часто по-немецки, ну, ко да. мне во ну, Франции. Ну, вот
0: не видите, Соответственно, как бы, Почему бы нам, может быть, проще было уже покориться? Но дело в том, что, во-первых, во это не мужской подход там. Лечь. Ну, не мужской подход это уже какой-то у вас. Вы начали, начали боковать, Александр.
1: Не -не нет, 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 смотрите. Во-первых, это первое. Во-вторых, есть понятие собственной миссии, собственной идентичности. Ведь мы западный культурой, с католической культурой византийцы, а потом уже мы. Мы же не случайно. Не просто так вот случилось, что какая-то вот из-за Филиопы или из-за узурпации Карла Великого мы так поругались с ними. На самом деле формировались два культурных типа. В христианском мире формировалось две крупные цивилизации. Западная христианская и восточно-христианская. И разные акценты в, акценты в антропологии, разные акценты в социальном устройстве. Постепенно мы сложились в две цивилизации. Это не значит, что они антагонистичны. Что Но... значит разные акценты в антропологии, стесняюсь спросить. Пожалуйста, есть индивидуалистическая антропология, которая постепенно доминировала в западном христианстве, да, через... особенно триумф это у Лютера, в протестантизме, и, безусловно, коллективистская, более общинная антропология в восточном христианстве. Это и для греков было характерно. То есть... Для, если для западного человека, это конечно в новое время полностью так совпало в либерализме, что человек это индивидуум, то для нас человек это коллектив, это мир, это община, то есть это соборное нечто, человек. Поэтому без других людей человек недействителен, а у них наоборот с другими людьми особо недействителен. И вот это два подхода к антропологии, то есть к учению человека, постепенно формировались в два Направления, которые и через религию проходили, православие, например, versus, против католичества. Оказалось, что, что
0: антропология – это наука происхождения. Человека. Нет. А антр... Антропософия – это как раз то, о чем вы нет, говорите. Нет, нет.
1: Антропология – это широко философская. Антропология – это учение о человеке. Okay. То есть учение о человеке как таковом. Это Гелен, например. Антропология – это Левистрос. То есть это учение о том, как человек определяет свое место в бытии. И, и как он определяет самого себя? Вот что такое антропология в широком смысле. А уже такая, вот, скажем, биологическая антропология, которую вы имеете в виду, там, Тайлор, Морган, в 19 веке по словам антропология называлась наука о безписьменных обществах и измерения каких-то расовых, расовых а, 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 характеристик. А в широком смысле философская антропология – это именно понимание структуры содержания человека. Так вот, западная европейская цивилизация шла по пути скажем, индивидуаль индивидуального понимания человека. Мы шли по пути Соборного. Конечно, это
0: не значит, что у них прям индивидуализм с самого начала был, но, ш -ш но в что в этом плохого ушли. Смотрите, вы не отвечаете на мой вопрос. Uh, потому что я вам сказал, почему бы нам взять и не покориться? А я объясняю, потому что мы разные. Ну вот хорошо, мы, мы а разные, они... мы, мы, мы поняли, а что почему мы те, а
1: почему индивидуальные лучше, чем коллективные? Да вот. потому
0: что у нас меньше. и не, Потому нет, нет. что они сильнее.
1: Вот, а это вообще не разговор. Во-первых, мы спокойно на протяжении всей истории, любые атаки, когда уж они, у них руки чесались настолько, что они при ходили нас учить, что вот индивидуум лучше, или там буржуазные отношения лучше, или там немецкая раса лучше, чем славянская, мы давали такой отпор, что мало не казалось... Ну, в, что какой, в
0: какой конкретный момент? И в Крымской войне мы... В, войне... в
1: Крымской войне, это, пожалуй, единственное наше военное поражение. Все вся остальная история, и Наполеон, Гитлер, мы справляемся, даже вот сейчас, мы с ними более-менее справляемся. Крым наш. То есть, конечно, это трудно, но мы Тысячи лет так или иначе свою идентичность отстаиваем. Религиозную при монголах отстояли, политически при Московской Руси отстояли, при довольно серьезных соперниках. Польша тогда и Литва были очень серьезными соперниками, им подчас отходили, вынуждены были отступать, идти на компромиссы. Я уж не говорю о монголах, которые вообще всех привели превосходили. Но а, мы шли, тем не менее, вот наш путь, это путь к свободе и независимости, к утверждению нашего мировоззрения, нашей цивилизационной идентичности. И мы его успешно отстаиваем. Несмотря на то, что те бывают сильнее. А в основном кажутся сильнее.
0: Они очень хвастливые, а славяне скромные. Ну, что, все чушь собачья. Они? Ну они, 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 колху... они ужасные, мы прекрасные. Нет, нет, они не ужасные. Они просто другие. Хвастливые, мы нет, скромные. Нет. Мы поскромнее. Глупые, мы умные. Наоборот. Вот подождите. Вот наоборот, подождите. они
1: умные, мы глупые. Мы поглупее, конечно. Они очень ловкие, у них прекрасная рациональность, у них есть философия, там, тысячи лет она развивалась, а у нас сто лет. Ну, согласись. А почему, почему
0: так, кстати? Почему ну, мы глупее? Да... Почему у них литература, э, там, не знаю, стоп, поэзия, поэзия британская с
1: 13 века? А, это, нет, это правая, правая, но в чем-то, в литературе мы хоть поздно пришли, но, но позже так пришли, да. мощно, и позже, согласен, позже, но так мощно, что сейчас вот Достоевский и
0: ну, Толстой... Понятно, мы поняли, что в 19 веке появились Толстой и Достоевский. Да, но,
1: это, это, но они не просто появились, они так появились, что многие вопросы на, на несколько столетий сняли. Но я хочу сказать, что то, что мы различны, не значит, что мы лучше их. В некоторых случаях в чем-то они, безусловно, нас опережают. А в чем-то мы совершенно самостоятельные, самодостаточные и прекрасные. Здесь нет общей меры. Но я вам больше скажу, что между, кроме Европы и нас, существует еще множество цивилизаций, которые тоже нельзя сбрасывать из счетов.
0: И они тоже в чем-то интересны. Нет, мы, вернее, мы сейчас придем к китайцам, к индийцам. Прекрасные цивилизации. мусульманам, к Ну да, так сказать, к персидской цивилизации, к арабской цивилизации. Это понятно. Но мы, я, собственно говоря, поэтому и не хотел сейчас идти к китайцам и к индийцам, потому что очевидность развития Различий, она глобальная, да, так сказать, она физиономическая. Никакой разницы между, условно говоря, с точки зрения, опять же, китайца, разницы между нами и немцами нет никакой. Мы оба все христиане, выглядим одинаково, носим одинаковую одежду, более-менее живем с одной э, совершенно связанной друг с другом историей, которая на протяжении тысячелетий нас связывает, я не знаю, даже «правящий дом». У нас фактически один с британцами на протяжении там, трех столетий, а, и для китайца разница между нами меньше, чем я думаю между какой-нибудь между, между Харбином и каким-нибудь Гуанчжоу
1: эти вот, отчасти, может быть, вы действительно правы, что они видят нас, в нас Запад. Хотя, я часто езжу в Китае, я преподаваю в Шанхайском университете. И могу сказать, что там тоже очень, очень нюансированное отношение. То есть, благодаря, может быть, историям, в основном благодаря Советскому Союзу и Сталину, они считают, что мы вообще другие. И вот это мы та часть Запада, та часть... Вот, скажем условно, не китайского белого западного человечества, которое им намного больше нравится. Это первое. А второе, у китайцев, мне мой друг Эрик Ли, китайский очень крупный бизнесмен и интеллектуал, как зовут? Эрик Ли. А, Эрик
0: Лин. Ну, он... То есть назвали его уже
1: по-человечески? Это он так себя. Э, у него, он половина владеет половиной э, Силиконовой долины, выступает на Теди, При этом он китайский патриот и сторонник Компартии. Так вот он говорил, что я могу отличить китайского либерала по походке. Не только представитель какой-то этноса. Я могу идеологически, антропологически выявить китайского либерала. Они все сволочи, шестая колонна и гады. Как? Вот есть такое... Как, как вот.
0: ходят китайские либералы? Это надо у
1: Эрика спросить. Мне это поразило само по себе, что на самом деле мы думаем, что это гомогенные, однородное общество, там все одинаковые. Я так не думаю. Во-первых, Во там есть много этносов в Китае, кроме таких уже откровенно уйгуров или там тибетцев, там еще есть... Да, Бирманцы, я про это на не назвал юге. уйгуров и тибетцев, я сказал, между Харбином и Гуанчжоу. Ну да, но и это тоже там, то, что находится. Вот, ханьцы, они все ханьцы, но в, на юге там очень очень специфичные народы. И там вообще много политическая картина. Но интересно, что у них антропологическая линия, как и во многих других обществах, кстати, идет по этой, по этой логике. Либерал, не либерал. Сейчас в Америке тра, сторонники Трампа и сторонники Байдена, это два, какого, два народа таких, два, две цивилизации. Вот давайте, поговорим об этих,
0: давайте поговорим об этих народах. Мы, собственно, ведь с этого начали. Да? С того, что русская элита всегда была более либеральной. Да? Это был принципиально другой народ чем... Она была более западная, а потом стала либеральной. А это не либерализм? Не всегда. Чедаев это либерализм или нет?
1: А вот смотрите, а знаете, кто у него учитель был? У нас он считается либералом, классическим символом либерала. Учитель его был. Шлегер, что ли, Нет, его учитель был Жозеф де который считается самым крайне правым, ультракатолическим антилиберальным, э, антифранцузской революция мыслителем. То есть, дело в том, что с нашими либералами, я сейчас вот на радио Аврора веду серию э, вот таких рассказов о русских политических философиях. И вот, когда, ну, все считают, ну, уж Ачиадаев-то совсем западник, либерал, там, Герцен, э, Кавелин, Чечерин, я каждого беру с цитатами и говорю, вот, смотрите, это вот либеральная цитата. Канцел Калчер немедленно, каждого, просто каждого, если вы вот сейчас посмотреть что наши русские либералы говорили по одному другому третьему четвертому пятому поводу то есть их просто надо немедленно исключать вычеркивать от всех учебников полиции а вообще были русские либералы когда-то а, с точки зрения западный. с точки зрения на самом деле сам западный либерализм во первых он меняется на глазах потому что был либерализм там хайка это был один либерализм и либерализм сороса и байдена это другой либерализм между ними уже байден
0: всеми... вряд ли является какой носителем какой-то философской концепции но да? он
1: представитель этого неолиберального... либерального такого уже либерализм 20 это называем просто какой-то какой старый бюрократ может быть но он представляет собой ту часть политического и идеологического американского истеблишмента, который отличается существенно от старых американских либералов. Так вот, если в Америке и на Западе между новейшими либералами и традиционными либералами есть такое противоречие, что же говорить о русских либералах? Так вот, когда мы смотрим на русских либералов, Герцен, Кавелин, Чадаев это, как правило, были либо националисты во они
0: жили в разные времена все-таки. Ну да.
1: Ну понятно, что вначале там Чадаев, okay. потом Герцон, потом Кавельнич Чечерин. Да. Но э, э, Чадаев, ученик Жозефа де Местро, это как раз э, любимый автор Рене Генона. Как, правее вот его просто не существует. традиционно. Но там
0: действительно к вашему любимому Шлегелю есть, там и.
1: Шлегель э, э, и Шеллинг, который повлиял да. на всех наших Шеллинг, он, да. он э, особенно Шеллинг. Он был, э, как и Гегель, вдохновителями и, э, и
0: Герцена... И при этом Киреевских и... и, и
1: абсолютно. Э, их веков. западничество очень особая вещь была в 19 веке. То есть вроде они на Запад смотрели, но брали там такое крайне консервативное подчас, что на самом Западе уже давно А
0: считается... почему? Потому что мы старомодные и хотим как раз консерватизма? Или потому что мы просто... к нам мода позже приходит? Не, так у нас
1: вот мода так вот, даже когда мы брали социализм мы взяли самый крайний социализм мы не взяли там лосали мы не взяли каких-то промежуточных социал-демократии мы взяли крайний такой хардкор марксизм еще добавили еще радикализма мы другие просто чтобы мы не не брали чтобы за что мы русские не берутся даже западное какое-то учение либеральное учение социалистическое учение мы привносим нечто свое иногда получается ужасное, иногда ничего но в любом случае русский либерализм именно 19 века, возьмем весь 19 век, с Чаадаева, там по, по Струве. Помните, вот Струва тоже либерал классический начинается с марксизма, потом либерал, а потом... А потом вехи А потом вехи и уже в русской религиозной философии, и в разговоре с Шульгином говорит, меня бы первого должен был, царь бы меня должен был забить, прикладом бы мне по голове, прикладом о себе говорил, чтобы только не допустить развала империи. Поэтому э, э, по, в той мере, в которой либерал остается русским, то есть русским культурным, я имею в виду, не этнически, именно культурным, цивилизационно русским, в нем есть что-то не особенно либеральное. То есть сквозь этот либерализм, сквозь западничество проступает, что-то совершенно, что, что глубинное. Вот это и называется идентичностью, с моей точки зрения. Вот это и называется идентичностью. У нас мы носители другого культурного кода. Мы часто его не осознаем. Мы смотрим, как вы предлагаете на себя в зеркало, как похоже там, на какого-нибудь европейского актера, там, немцев, француза чеха или даже англичанина подчас. То есть, но как только речь заходит о каких-то более глубоких вещах, этических, метафизических, философских, когда речь заходит о сердце, о душе, об истории, вдруг мы начинаем в, разные, в разный период, по-разному, чувствовать, что мы все-таки другие. Именно как раз евразистство-то рождается в белой эмиграции. Когда уехали туда русские, русские белые, то есть русские монархисты, и, якобы к к союзникам, и обнаружили, что да. это совершенно невыносимое,
0: абсолютно черное. Мы все чер Мишеле, здесь нет отечества, и отчество нет. а может все ваше евразийство оно как раз от обиды
1: от ностальгии от понимания, от понимания того что мы
0: другие не значит что лучше вот я кстати Нет, ну, считаю... жить, я не значит что лучше но не значит ли от того что мы хуже что человек хуже? вот вы говорите все это родилось в белом движении люди приехали в париж и почувствовали себя наконец людьми второго сорта и вообще, все вот это наше взаимодействие с Западом, это отношение людей второго сорта с людьми первого сорта. Да, я не думаю, что
1: так. Во-первых, почему со второго сорта? Мы вполне... Ну, не кажется, что мы так уровне... себя
0: чувствуем.
1: Нет, я так не думаю. Наоборот, я думаю, что вполне многие открытые к Западу люди, русские люди, открытые, считающие себя просто вполне разделяющими либеральными ценно... либеральные ценности, оказываясь по-настоящему в этой западной среде, обнаруживают свою инаковость? не обязательно худшесть почему это должно быть худшесть просто инаковость и тогда они говорят слушайте лучше
0: вернуться назад в давайте этом... тогда что такое да? инаковость конкретно вот что чем мы вот пять пунктов по которым мы отличаемся скажем вот я русский либерал приехал в Великобританию в оксфорд я чем буду отличаться от оксфордского профессора среднестатистического либерального вы Конечно. знаете, вот
1: с формальной точки зрения ничем. Русские очень талантливы, часто занимают сразу довольно приличные места. Их в, в, в топовый уровень элита не опускает, как правило, потому что там есть тоже свои законы, которые постепенно люди... Но на high middle класс они становятся довольно легко, потому что приходят свежие и элита как раз до какого-то уровня русских допускает довольно... Свободно. Не у всех, конечно, пробуждается это э, чувство идентичности. Но там, где она пробуждается, вот тут возникает очень тонкий момент. Давайте посмотрим там, судьбу Лимонова, Мамлеева, очень многих наших диссидентов, которые уехали туда от ужаса перед советской властью, и там обнаружили не просто себя людьми второго сорта, но к ним относились хорошо, давали им премии, там, слушали их лекции, публиковали их тексты, которые здесь не, не было просто даже в бреду нельзя было представить, что их когда-то вообще опубликуют. И тем не менее, они возвращались, при первой возможности они вернулись с проклятиями этой цивилизации, не из обиды. Вот давайте, это нечто чрез... различное. Это неформализуемо. Ну вот как? это то, что называется душа. Вот
0: есть у русских она такая. Я даже не говорю, что если ну, она у Александр людей. Это все, Смотрите, есть сл э э словарный барьер.
1: Ну, языковой барьер есть. Есть. Почему? Да ну что, русский так к языке... Ну адрес,
0: вот, например, Бродский, как мы знаем, несмотря на то, что был великим американским поэтом и даже получил за это Нобелевскую премию, я не знаю, в этом смысле хай был класс или... А, или все-таки уже прям нет, совсем нет, вы же а, а, вы же но, не Ну хорошо, Нобелевский лауреат все-таки. Ну, что? А, при этом все равно не мог самостоятельно свои стихи читать на публике, дико стеснялся своего акцента. И при нем ходил индийский мальчик с британским как раз оксфордским акцентом. Не может же великий классик американской литературы с акцентом читать свои собственные стихии. Кенсинджер а... до сих пор с страшным акцентом говорит. Потому, потому что Кенсинджер не русский, и в нем не было вот этой русской такой великорусскости. Не в этом ли наша проблема, что мы слишком большие и, слишком... и гордыни в нас слишком много, и мы не можем честно признаться, что мы часть Европы. И поэтому у нас ну, может быть русский Европы. акцент, поэтому у нас могут быть какие-то свои этнические проблемы или этнические особенности. А мы, и поэтому мы этого так стесняемся, этого другого Смотрите, своего. ведь когда
1: мы говорим об этнических э -э акцентах, ведь не только же на английском говорят «Европа», ну, есть голландцы, есть датчане, есть венгры, которые не чувствуют себя э, я европейцами про это говорю, что, сомат... быть, А мы, мы чувствуем. Вот. Мы другие. Вот. Да потому что мы не народ Европы. Мы чувствуем, что мы цивилизация другая, которая в Европу не помещается. Просто не помещается. Что у нас другая система координат, экзистенциальных, антологических. Назвать их так формально, вот я предложил антропологию, куда уж дальше, что мы понимаем человека как нечто, я и другой, я и еще кто-то, я и мир, я и и общество. И в этом отношении в, в, это дает и объясняет и коммунизм, и соборность, и православие, и крестьянство, и, и сэровщину. Еще много чего, что еще не, не, не случилось в русской истории, но обязательно случится. Это же очень глубокий принцип. Если у нас разная антропология, а несмотря на различие акцентов, историй, скоровавых битв между французами, немцами, там, итальянцами, испанцами, датчанами, англичанами, ирландцами и, и шотландцами, которые вообще представляют собой в Британских островах другую совершенно цивилизацию, тем не менее, язык разный, история разная, там сейчас религия разная, кто протестанты, кто католики. А тем не менее, антропология сходная не говорю, что тождественное, но сходное. А у нас вообще граница другая. И это антропологическая граница. Граница по человеку. Граница по нашему собственному сознанию. И эта граница очень серьезная. Она дает себя знать по-разному. Она может дать, как, в принципе, те феномены, как чувство неполноценности, она может и в это вылиться. Гордыню, пожалуйста, может вылиться в это. Стеснение говорить на другом языке, может повышенное наоборот. Есть люди, которые не стесняются, русские несут на другом языке, не зная особенно слов, но с такой самоупоением, что их вообще считают, что они вот прекрасно владеют языком. Мы, эта русская одинаковость она обнаруживается самым разным образом, на самом деле. То есть совершенно, иногда русские и не стали от своей идентичности, Именно истово, как, как не поступит ни один датчанин там, или француз, для того, чтобы стать европейцем. И вот в этой истовости тоже русское начало.
0: Если бы не было православия, русские были бы европейские нации или все-таки мы все равно сохраняли бы какую-то свою условную идентичность? Если ну это такое. Э,
1: я думаю, что католицизм в значительной мере трансформирует социальную идентичность, что мы видим, например, на Западной Украине. То есть вот там тоже славяне, тоже русские, такие же русские, но под влиянием э, католических, униатских влияний э, воздействие, конечно, идентичность может трансформироваться. Я думаю, что православие сыграло очень большую роль, очень существенную роль в формировании этой идентичности. Это и некоторая мистическая ориентация самого православия, это э, представление о э, такой тесной связи, о космичности. Как ляды православный, кстати, румын э, говорил о э, космичности православия, что для нас очень внятны стихии мира, в то время, когда западное христианство довольно жестко разводит космическая и индивидуальная природа. Это лишь декорации, на фоне которых раз развертывается моральная драма индивидуума, можем так сказать, или раньше личности, а потом индивидуума. У нас же все стихии космоса, человека, общества гораздо более тесно переплетены между собой. И это действительно чувствуется, причем не только у русских. Очень интересно, если мы посмотрим на, например, румынскую философию, у Элиаде, у Лучана Блага, у даже там, у Чорана, например, такого пессимиста, мы видим, что... Это отличие, вот где оно идет. Оно идет как раз по, по границе, отделяющей славяно-православные, в том числе православные румыны, не славяне, но православные. А, а поляки наоборот. Славяне, славяне, но не православные. Не и у них мы видим что-то неевропейское. Хотя уж как поляки стремятся быть защитниками Европы, от, от, от азиатов, в том числе и от нас. И все равно, если внимательно посмотреть на их культуру, на Виткевича, например, там, вообще, вот если копнусь на Лесьмана, э, польскую поэкспертуру, польскую польскую душу, но там возникнет что-то... На что польский романтизм, да? Конечно, особенно на, на, на Потоцкого и на, да, на, даже на Мицкевич. Мецкевич вроде бы вот русофоб. Хотя он белорус, конечно. Ну, Белорусы считают своим, да. Там разница такая, литовцы своим, поляки своим. Но вот Мицкевич, большего русофоба западников представить себе трудно. И тем не менее, мы открываем дзиды, и мы видим... То, что на самом деле вот классическое праздник вот этого хтонического перерождения мертвых славян. Ну, такое... то есть
0: Гоголевщина. Да, такая, да, да. да. Очень абсолютный... И очень, очень, на самом деле, чуткое именно к миру, чуткая к страданиям. Но, а вы считаете, что это свойство только такого славянского э, фольклорного мира, к немецкому миру это не имеет никакого отношения? А, немцы уже
1: тоже под большим влиянием. Сейчас,
0: сейчас выяснится, что все под нашим влиянием, нет, нет, кроме нет. Португалии.
1: Португальцев. Кстати, у португальцев я, я даже думал, что нет идеи Великой Португалии раньше. Есть, думали, конечно. конечно. есть. есть. у нас тогда Бразилия? Да, да и Пятая, пятая Квинта импера, импера. Это очень интересно. Кстати, португальцы вроде бы совсем далеко, но если мы посмотрим, это единственный народ, у которых понятие национальной идеи сопряжено с тоской, кроме нас. Да. Вот у нас быть русским значит... Понимать, что такое тоска. И у них быть португальцем, это значит, что понимать, что такое Саудаджи. То есть, что такое зов моря. И вроде бы... А, нет, здесь, конечно, о говорить нельзя. Это, это было бы совсем абсурдно. Но иногда мы можем найти резонанс с, с той или иной культурой, с той или иной идентичностью, там, где не ждем на том конце, том, на том конце света. Но в любом случае я не говорю, что мы являемся уникальными носителями этого романтизма. Германия, как вы правильно говорите, это тоже пример такого. Совершенно не индивидуалистического, если угодно, и нерационального, особенно в романтике, если мы берем от Гаммана, там через всех да, же Шлегеля, да. и, и уже кульминация у Шеллинга. Поэтому оно, это очень близко было нам. Мы, я думаю, что мы не просто попали под влияние Запада. Мы на Западе, Наш и славянофилы, и наши либералы, пока они еще были русскими либералами, они выбирали то, что им было близко, что им было созвучно. Поэтому Шеллинг. Потому что в нем они обнаруживали очень многие вещи, созвучные с православной мистикой, с исихазмом. У Шеллинга действительно это так. Вот я особенно поздним Шеллингом очень много занимаюсь последние годы, потому что довольно долго. И там э, сам Шеллинг не знал этого православного, православного мистицизма. У него были свои авторитеты, биомы, то есть Парацель. Совершенно другая линия. А своя э, средневековая латинская мистика, рейнские мистики и так далее. Но Созвучно это просто один в один отцам Каппадокийцам, Семену Новому Богослову, Максиму Исповеднику. То есть нашим авторитетным мыслителям. Поэтому я думаю, что наши славянофилы брали на Западе,
0: и, и либералы даже, брали то, что созвучно русскому. Есть какой-то аналог вашему евразийству в западном движении, таком философском. Но знаете, вот мы евразийцы, а они такие же. Вот из
1: таких идейных движений – это «Новель ну французская. Вот очень интересно. Они против национализма, против якобинцев, за множество этнических групп, за Европу тысячи флагов, за Европу открытую как цивилизация для диалога с другими цивилизациями. Но против либерализма, против универсализма, за коллективную идентичность в каком-то смысле. Вот Нобелев дуат это уникальное явление. Они называются ГРЭС, группа исследований европейских цивилизации. цивилизации. Да. Очень-очень созвучная, поэтому я вот как только стал выявлять... Как по... можно
0: быть? Вот объясните, мне. Я, с мы с вами э в этом смысле очень, э ну вы просто как, э э кто вас там Брахманом называл, я не помню, э Глазунов, да? Глузунов. А как некий концептуалист, я как последователь, но тем не менее, объясните, как это не э многонациональный, но не либеральный?
1: Потому что речь идет о том, что с точки зрения... Как это? Равенство, друат... но не либерализм? Ну, вообще, либерализм это не совсем равенство. Это равенство стартовых возможностей. Это равенство фактическое это социализм или коммунизм. Это совсем другое. А вот, смотрите, не либерализм, но много народов. Коллективная идентичность. Для нью для новых, новых правых, для Грессы, важно... Мне индивидуальная идентичность один вот один человек, а для них, как кстати, для русских общинников, русских народников, русских славянофилов и, и русских отчасти либералов, именно важно коллектив. То есть для них важен маленькая община или большая община, но именно историч... носитель исторической судьбы, не наделенные по национальным границам, какому-то с помощью буржуазного своего языка, с помощью рациональных интересов, с помощью эгоизма, что пришло в новое время, а то, что существовало в средневековье, еще в более древней Европе. То есть Европа народов. И права, надо говорить не о правах человека, а о правах народов в начале. То есть община... Является мерой, и община может отличаться. Баски, бритонцы, которые жестко подавлялись тем же французским национализмом, они должны быть не противопоставлены французам, как Галам там, или Романи да, ну франки это немцы просто, да, были. А тоже, кстати, вот если говорить, вот у нас не, не, не русская элита, может подумать, что французская элита была... А нет, нет, а я тоже это говорю, немецкая, я по этой и говорю, конечно. что еще
0: неизвестно, кто там боролся больше вот,
1: с басками, вот, вот вот Немцы,
0: франки или галлы.
1: Да, так вот, э, галлы как раз это не трогали, собственно ну, -то говоря, дело, спокойно да, они тоже. существовали, и Бретон существовали, существовали, Брат, братские, они, есть потомки галлов. Но вот что интересно, что вот это Новельдруат. Это очень интересное направление, оно недооцененное. Иногда его путают с Нюрайт, right, потому что по-английски Нюрайт right это вообще другое. Это Тэтчер, Рейган, либерализм, как раз капитализм, совершенно другое. Поэтому... Я и говорю по-французски, это называют. Даже новые права иначе будут путаться. они называют Нувель Друад. Это французское движение, которое имеет вот филиалы или э, своих представителей во многих европейских странах. Очень похоже на евразийство. И я вот когда нас стали выпускать где-то в конце 80-х годов за границу, первое с кем я там познакомился и сдружился была Аллен Давиног, вот как раз лидер этого направления. И потом приезжал сюда. И, э, а когда вас первый раз выпустили? В Восемьдесят девятом году. В качестве кого? Нет, это уже частное лицо. Просто вы поехали Просто, в ту поездку, да. да? Нет, да, я взял, там, купил билет, поехал.
0: Можно было уже прям 89 постур, Да, там, да. да 89 Вот видите, как Горбачев, а вы его ненавидите.
1: Ну, знаете, я предпочитаю не выезжать никуда, но иметь великую страну. Тут а, много удобства связано с разрушением там. Но а, здесь как раз вот она русская идентичность. То есть русский человек всегда понимает, что он готов. Пойти на определенные э, индивидуальные ограничения, лишь бы всем было хорошо, или лишь бы отечество было великое. И для русских это мотивация. Вот многие даже на Западе не понимают, что вам этот Крым, он же не ваш, там придут такие же олигархи, как вас, там вы ничего не а получите. А что, это вам этот Крым? Все. Крым, Новороссия, все. Что вам все? Это ну, страна? страна раскрывается
0: как цветок. Понимаете, это русское сердце. Вот, вот, вот она идентичность. И в, и, и Почему это для понимают? вас раскрытие страны как цветок, это не создание великой науки и культуры, а тоже. Нет, а это тоже. И тоже. И, потому что террористы Нет,
1: не в этом дело. Нам, нам надо восстанавливать, воссоздавать русский мир. Мы должны быть все вместе. Все русское должно вернуться. Я думаю, что и Украина должна вернуться в русский мир. Почему вы считаете, что Украина – это русский мир? А что же это такое? У нас было три ветви русского ну, народа. Ну, это
0: общие, общие фразы. Нет, да? нет, Но это, сейчас ну, же это не так. Ну, с таким же успехом, знаете, можно знаете, пытаться вот... восстановить, я не знаю, империю Карла Великого. Да, а
1: что Евросоюз представляет собой как не невосстановление империи Карла Великого? Им и границы те же, и, и, и амбиции те же. Это ничто никуда не исчезает во времени. Все, что записано. Вот Хантингтон, знаете, такой интересный оппонент Фукуямы, американский, политолог, который предсказал, что единого мира не будет, конца истории не будет, а появится цивилизации. О них знать давно забыли. Все перешло уже в политэкономическую плоскость, ресурсы, экономика, рынки, две политические системы. Мол, нет политических систем, Социализм против капитализм. ничего нет. А Хантин говорит, есть. Цивилизации всплывут их уже давно сбросили со счетов, со счетов они всплывают. И точно так же вот этот русский народ он всплывает. Другое дело, что у украинцев у западной части их, которая была под поляками, которые были под австрийцами, сформировалась иная идентичность. Эта идентичность распространилась постепенно на половину территории Украины. Вторая половина сохраняла, как это по выборам можно было видеть до определенного момента, сохраняла наоборот связь с нами, с нашим континентом. Это была вторая такая восточная Украина которая была частью нашего мира, и либо нам договариваться с обоими этими частями вот в каком-то в, в здравом, в здравом а, альянсе, либо мы делим Украину на в, в русский мир к, к русскому миру. А Но вы делите тоже...
0: мир э, на русский мир и не русский ну, это цивилизация. По цивилизационному Ну, вот вы, дел приступу, дел дел делаете? вы вот делаете. И на дел китайский
1: мир. Я, нет, украине, вы, мир вы русский Украину вряд ли
0: делится на китайский мир. Да, я говорю, что вот Украину вы делите Украина, да. на да. правое и на левое. Да. Я вижу
1: в Украине часть, то, что называется Новороссия. Это половина Украины. Просто от Одессы до Харькова. Это история другая, это народ другой просто. И э, вторая половина, это западная Украина, они случайно оказались на одной и той же территории, просто случайно. У них был шанс построить, как у Бельгии, у них тоже оказались на одной территории два народа с двумя идентичностями, фламанцы и волонцы. Одни франко -говорящие, другие германы говорящие практически как в, в, в Голландии. И вот из двух народов они построили, ну, хлипенькое, но государство, на самом деле. Государство, где они постоянно измеряют чуть больше волонцам, чуть больше фламандцам. А если что, начинается саботаж. Украина такая же Бельгия, просто Бельгия. Если они бы построили вот эту двухполюсную Украину с двумя, двумя векторами, нашли бы э, консенсус, уважили бы одних и других, ну, возможно, всего этого не пришло.
0: Русские должны э, аннексировать э, Новороссию? Что значит аннексировать? Ну, как мы...
1: Крым. Вот. Присоединить к России? Знаете, это важный вопрос. Это очень серьезный вопрос, для меня очень болезненный. Потому что, когда у нас сложилась ситуация после Майдана, началась доминация, такая жесткая доминация западно-украинской идентичности над восточной украинской идентичностью, когда наших, э, над нашими нависла угроза над нашей половиной, то есть э, над близкой нам органичной частью русского мира угроза, у нас был шанс не просто э, что-то вот Крым забрать или там весь, разделить Украину. У нас был президент избранный, который был у нас на нашей территории. Он попросить нас защитить. Но он же не попросил вас защищать. А... Вот, знаете, э, если вы посмотрите, что Америка делала с тем, их вообще никогда их никто не звал, и никто не просил, как бы сказать, под видом этого.
0: Ну, тогда и не надо вспоминать о том, что на нашей территории есть какой-то президент бывший. Мало это кто кто-то живет на нашей территории. Ну, ну, зачем принимать президента, который нас еще не просят помочь
1: в военным? Это влежать? я не знаю,
0: зачем. Ты не ну, это, понимаете, у нас был
1: шанс э, изменить эту ситуацию. Сейчас шанс этого шанса нет? Вот тогда, если взять, да, вот мы могли бы вот тогда под по просьбой президента, который можно было получить любым способом. История знает множество способов получения То есть можно просьбы. было
0: пытать Януковича?
1: Зачем его пытать? Надо было поговорить. Там, Виктор, вот ты здесь, здесь. Ну, давай, там, как бы сказать. Но, может, с ним, да, я проще? думаю, с
0: ним говорили. А? Я думаю, с ним говорили, он отказался. Знаете, а... В русской истории
1: всегда есть способ говорить так, что отказаться невозможно. Нет, я понимаю, что можно пытать. Ну, почему пытать? Ну, просто ну, не говорили. Вот не говорили по-человечески. Мы... По-людски. По-людски, да. У нас с оппозицией говорят детьми, говорят там, когда которые шалят на улицах, так, что она все понимает на самом-то деле. А с президентом страны в такой критический момент мы вдруг скажем, там, Виктор Юнукович, может, вам еще чайку или там к сальцаба на 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 добавить там. Они а не хотят, ну ладно, мы и так пойдем сейчас, возьмем кусочек. Это что за разговор? Это, это вообще была страшная стратегическая ошибка Москвы. Вот это, это я боль до сих пор переживаю. Хорошо, не разделить, но защитить Новороссию и дальше либо воссоздать, перезапустить Украину, как Бельгию, сохранив ее и Крым, сохранив вот в этой, в, в Новороссии просто, внутри ее, либо перезапустив... Либо, как бы создав две, два государства, которые, может быть, потом соединятся в какую-то федерацию или конфедерацию. Либо, если они сами бы приняли решение и соединились бы с нами, с нами бы сделали федерацию. Либо вступили в Евросоюз. Есть множество политических ходов. Что можно было сделать с восстановленным вступили русским Вступили в Евросоюз. В Евразийский Союз. А, в Евразис. В, Евразий. в, Евразий. в Евразий, да, в Евразийский Союз. И вот были тысячи. Мы ограничились малым. И за это малое нам дали по полной программе, непоследовательно, опять, там тот же самый русский мир, снова под оккупацией западенцев, и снова то же самое. И сейчас нам сейчас... грозят, что
0: э, отберут, Донбасс, ну, отберут Донбасс, дальше там на Крым атака. Сейчас что мы должны сделать для того, чтобы свою евразийскую идентичность сохранить? В том числе и на востоке Украины. Ну, во-первых, конечно, нельзя ничего сдавать.
1: То есть нельзя сдавать вас, нельзя сдавать Крым, нельзя сдавать наши национальные интересы, нельзя э, идти на поводу у тех, которые никогда наших противников, которые нас называют врагами, а мы все говорим, нет, это наши партнеры. Тех, кто называет тебя врагом, ну он э, говорит, я тебя считаю врагом, на самом деле. я, говорю, а, а, а я вот, а я пошучу, там, а я вам здоровья пожелаю. Может быть, это с точки зрения вежливости и дипломатичности, это правильный ход. Но с точки зрения серьезной стратегии, если вы для кого-то враг, значит, он враг для вас. И если он враг для вас, то это серьезно. А если это первая держава в мире, объявляет вас, вашим, вас своим врагом, то это в сто раз серьезнее еще. Значит, надо действовать последовательно, очень ответственно и убедительно. Конечно, русский мир и, и Новороссию надо каким-то образом, каким образом спасать. Не говорю даже о Донбассе. Донбасс, само собой, нам надо говорить о... Новороссии. То это... есть от Харькова до Одессы. От Харькова до Одессы. Способы разные. Сейчас гораздо более трудная ситуация, чем в 2014 году. Потому что уже Янукович, что он не говорил, он уже там проехал. Мы признали это правительство, и теперь уже и юридически, и политически, и стратегически, и морально, и экономически. Ситуация намного более сложная. А тогда она была гораздо проще. Вот я не могу в себя прийти, сколько лет прошло с этого 2014 года, как мы стояли на пороге того, чтобы сделать решительный шаг, а потом уже расплачиваться санкции. Вот потом уже, вот в такой, когда идет, есть две Украины, они прекрасно или не особо прекрасно существуют, нас уже не интересует. Но у нас вот русский мир защищен.
0: А что они сделали тогда?
1: Вот это тоже в какой-то мере, вопрос к Суркову. Когда Суркову посылает этим заниматься, ну, вот уже Я долго думал, что так, а потом постепенно, поскольку его, когда он перестал этим заниматься, и Украина, и политика, и молодежные движения, а все осталось так же. Мне логически, просто математически пришло, я пришел, прихожу к выводу, что, наверное, не в нем дело, просто он символизирует. На Украину его поставить только что, ладно, вот хорошо. Был бы он вице-премьером, занимался бы вот, Сурков религией, поставили человека... А он вот был вице-премьером. Занимался религией. Вот и, и, и Замечательно, вот так бы и очень хорошо. Никому он не бешал. Дел что...
0: производством еще
1: занимался. Вот да. это, я думаю, что прекрасно дело производитель. Но на Украину, где, где нерв, где история, где вот наша, на, наша судьба, наша, наше возрождение, ну его туда по, по, э, отправлять. Ну вот это надо же, и либо сознательно, либо вот... Вообще, как бы сказать, от, от такого, какого-то невнимания от некоторого, от обморочного отношения к кадровой политике, либо специально послали, чтобы вот ничего не произошло. Он так, кстати, ничего и не сделал. То есть, Но вот сейчас было... вот
0: нет уже Суркова. Что нужно сделать для того, чтобы... Ситуация. Мы уже поняли, что санкции будут бесконечны, их будет все они, их будет все, все они будет больше и больше. Да. То есть, в принципе, нет никакой Крыма
1: разницы. Никогда, Крым никогда не признают. Ник, никто нет. никогда не признает из западных ответственных фигур, не признают Крым. Нет, не признают. Никто никогда не поблагодарит нас за, за вот такой прекрасно проведенный референдум. Никто всерьез не, не, не воспримет наше, нашу позицию по Донбассу и скажет, что вообще делать на чужой территории, причем у вас граница открыто. То есть юридически, политически, стратегически, экономически, особенно когда в Белом доме наши враги откровенные, но которые сами называют нас врагами, мы мирным способом, вот как бы сказать... Ну
0: хорошо, а дело что? Все, мы поняли, что санкции будут бесконечны. Надо так. забрать э, Новороссию? Или это все-таки опасно для а -а России?
1: России? Во-первых, во упустив возможность, когда это можно было сделать легально легитимно обоснованно и не, не сказал что не сказал бы легко но когда это было можно сделать органично вот что можно было э, как вот повернуть то тогда мы этого не сделали сейчас это будет неорганично трудно нелегитимно единственная легитимация может быть начало военных действий той стороны против нас вот это но мы не можем же его, желать не можем мы не можем желать войны мы не можем призывать к войне но можно сказать так, если Киев серьезно начнет наступление на Донбасс, если он получит для этого либо поддержку, либо наоборот его как бы подтолкнут к этому, вот тут надо не ограничиваться защитой Луганской и Донецкой народных республик. Вот тут надо действовать решительно. Это последний шанс. А
0: мы не можем желать войны? Вы не желаете войны?
1: Ну, понимаете, это как вот под статьей, да, вот есть такая статья пропаганда войны, вот, э, или есть другая статья, вот, например, там, вы не хотите кого-то убить, ну, даже если бы я бы хотел бы кого-то убить, я бы не сказал, почему, потому что если хочешь кого-то убить, то это, и признаешься в этом, это статья, это замышление в преступлении, вы приблизительно также подводите к тому, чтобы... Я сказал фразу, которая является юридически просто наказуемой. Я ее не скажу. И вот позвольте, я просто прополчу. Войны кто хочет войну, на самом деле? Может, кто-то и хочет. Я не знаю. Ну вот, вот правильно, лучше. Давайте это вот, действительно, вот, если говорить вне кодекса или нет, вне там, уголовных преследований, да. есть люди, которые хотят войны. И знаете, кто это? Это войны. Потому что их бытие в войне... И солдаты. Нет, воины. Не всякий солдат воин. Воин – это человек, который рождается воином, который рождается с любовью к смерти, с любовью к подвигам, с любовью к тому, чтобы убивать и умирать. И такие воины составляли на самом деле всю основу аристократии всего мира, всех культур и всех цивилизаций. Если они сегодня эти воины, я не знаю. Я вот. Обратил нюанс еще в советское время, и уж там в либеральное время, в 90-е годы, когда общался с очень многими военными нашими, круп, крупными, там, с маршалами, с министром обороны общался, с Родионовым. Я был удивлен их пацифизму. То есть это были солдаты, это были маршалы, это были министры. Но войну они не любили. Вот что-то, может быть, это специальная русская черта, что мы воюем это прекрасно, а войну не любим. То есть мы все-таки, мы ведь великолепно воюем. А вот войну не любим. А есть народы, которые вообще выводить не умеют. Вообще просто так разбегаются после первого, первого там окрика. А воинское начало, где их такой вот горделивость. А вы воин? Есть. Я брахман. Я... Ну, это,
0: не, это не мешает вам быть чуть-чуть к в душе?
1: Знаете, у Платона есть... Да, это вы правы. У Платона есть такое в диалоге политик. Есть такая идея, что, конечно, самые лучшие властители это мудрецы-философы-брахманы. Они самые рациональные, самые умные, самые добрые, ничего себе не хотят, но если только они будут править, они настолько благородны, что они последние отдадут скорее. И когда придут враги, они им даже не ответят. Поэтому государство пострадает. Что тогда надо? Воинов жестоких, резких, которые ничего, ну-ка положи, куда взял, там своего не отдам, рассуждает Платон. Он говорит, вроде бы как правильно мысленно, но вдруг они начнут новую войну, и свое они защищат, а потом они, они же воины, нападут на кого-то, на одного, на другого. Одно сойдет, второе сойдет, третье э, все-таки приведут к тому же. Нападут на более сильного или против них уже возмутятся и снова завоюют. Поэтому, говорит Платон, правильный правитель должен сочетать в себе Брахмана и Кшатрия, то есть э, философы. И воина, это оптимальное, оптимальное сочетание. Вы могли бы быть хорошим правителем? Не знаю, с точки Платона, думаю, да, с точки зрения... Там... Со своей точки зрения. Ну, это не Знаете, может быть, нет. Может быть, нет. Я все-таки, у меня корен явно в, в... в... в философию. Для... для меня не так интересно добиваться результатов, сколько... сколько видеть идеи. То есть для меня осмысленная идеи, увиденный проект. Сформулированная мысль – это практически то же самое, что реализованная. А вот для того, чтобы быть, наверное, хорошим правителем, надо быть более, что ли, таким, более заземленным. То есть ресурсы обращать внимание на, на, при, на препятствия преодолевать. Если я в моем сознании препятствий снято, то вообще нет. Больше. А если оно дает о себе э, знать в какой-то момент, я просто на него наталкиваюсь, я всякий раз удивляюсь. Но это, наверное, слишком. То есть у меня вот эта формула Барахмана, Экшатрия, философа и воин, она смещена скорее все-таки к философу. Почему
0: вас включили в санкционный список? США?
1: Они называют самым опасным человеком, потому что... Причем я единственный, пожалуй, из этого санкционного списка, кто вот как раз физически... Не присутствовал ни в Крыму, ни. Это не ездили в Крыму? Нет. Потом один раз был, уже после этого, там, через два года, там, в 2016 году, что ли, один раз. А до этого я ездил, меня депортировали украинцы. А потом, вот, в 2016 году, уже проходил те же вот эти, по, 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 по те же местам, откуда меня украинцы эм, депортировали. Это, конечно, приятно, но это не, не важно. Так вот, за что меня подвели станция? Единственное, кого за слова. За идеи, за э, высказывания, за мысли. Потому что они обнаружили у меня в книге «Основы геополитики» еще в начале 90-х годов, что с необходимостью Крым, если Украина не перестроится, если она будет двигаться в западном европейском направлении, она будет расширена, и Крым придет к России, а потом пойдет вторая половина, восточная Украина. Там есть и другие анализы, но меня обнаружили как идеолога, что ли, или такого пророка, прорицателя Крымской весны, и когда это все началось, я, собственно говоря, тоже продолжал все то же самое говорить, но только говорить. И меня поместили под санкционные, санкционные списки, запретили мне распространять мои книги на Амазон. А сейчас потом... Да это ладно, вас прям вот так? Да, очень жестко. А потом, я уже недавно... Была какая-то история, что вам почту на Гугле за да, закрыли. закрыли. Это уже совсем недавно. То есть они считают, что раз я никак-то никак не, не реагирую, там, не, не, не сдаюсь, не извиняюсь, а продолжаю опубликовать, говорить то же самое, что я всегда всю жизнь говорил, они дальше. С Ютьюба моя лекцию по Аристотелю, убрали аккаунт. Твиттер, там немного было, 40 тысяч, но были какие-то люди, фолловеры. Гугл отключили почту. То есть вот я теперь не могу новую завести. Просто там, видимо, пометили мой компьютер. Это вот еще до, вс до всех этих предшествующих историй. Поэтому они видят во мне символ. Они борются, ведь они тоже, на самом деле, кроме такого, э кроме хардпауэра, кроме тяжелой стороны, у них есть еще и интеллектуальные центры, которые как-то... Э борьба идей. У них-то идеология есть, на И они видят, что человек, который жестко, последовательно на протяжении, там, 30 с лишним лет, Подвергает активно, рационально, надеюсь, ну, иногда поэтически, жесточайшей критике либеральную идеологию, западную гегемонию, теорию прогресса, представление о модерне и постмодерне, западный расизм критикует, то есть их, их этноцентрическую модель, их идентичность то этот человек опасен. Особенно он опасен, когда он в России, особенно когда у России есть ядерная держава, и когда есть такой президент, который кажется им, кажется, ну вот, э, что он э, все это и хочет сделать. Я, знаете, был в 2005 году в Вашингтоне. Единственный раз я был в Америке. Меня пригласили в Институт Копкинса, потом в Госдеп э, э, приглашали. Я встречался с Бжезинским, Фукуямы С очень при, приятным высоким уровнем. И а, когда меня представляли в институте в, 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 в Хопкинса, такой Фридрик Стар профессор, он начертил а, схему. Вот это Дугин писал в 91-м, 92-м, 93 94, 94 прям по пунктам. А вот это Путин сделал там, с, с 1990-м, и, вот, и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, после этого не задавайте вопроса, вот, с кем вы имеете дело, просто слушайте. Потому что он сейчас расскажет то, что будет с 2001-го, 2006 а Вы угадали? — Конечно. Ну, а дальше просто это все и пополнилось. — Мне тогда
0: Вансуэть Хопкинса вы угадали? Да — я,
1: я же не угадываю. Я высказываю то, что нужно то есть, в стране. Конечно, я следую за логикой, если угодно, за догматическим ходом вещей. — Что вы тогда предсказывали? Ну, я считал, что будет э, выход за пределы Российской Федерации, будет укрепление, расширение, экспансия России на постсоветское пространство, что Евразийство начнет э, интегрироваться и, и из лозунгов переходить в практике, что рано или поздно мы придем в конфликт с Украиной, что будут некоторые процессы перераспределения пере, э, пере зоны влияния, что Америка не, не пойдет на прямую, на прямую конфронтацию. Америка чтобы... не,
0: придет, но не пойдет на прямую конфронтацию? Нет,
1: до сих пор не пойдет, нет. Нет. И они за Украину, через украинцев, и даже через то, что они отдадут нам Новороссию, они решат другие проблемы. Они заблокируют нашу экономическую связь с Западом, с Европой, они обрежут нам по-настоящему доступ к европейским партнерам, от которых очень много в российской экономике зависит. Но они не будут вписываться в эту войну. И вот это как раз... Сейчас вот решающий момент. Сейчас, есть, сейчас мы стоим в очень тонкой, в тонкой ситуации, потому что, с одной стороны, они думают, вот когда они спускают нам 2008 год Осетию, Абхазию, то есть Крым, Донбасс, но при этом, сохраняя определенное влияние через более-менее либеральные договора, через, каких, через там, наших там, либералов, которые сохраняются, получается, что они частично отступают, Запад, а частично все равно сохраняют контроль над теми или иными сегментами нашего общества. И они постоянно подводят баланс. Вот что все-таки дает им больше, когда они мягко с нами, вот боль так вот мягко, ну санкции да, но все равно это мягко, по сравнению с тем, что они могли бы сделать, если бы... Захотели. Пожестче могли бы. Либо, наоборот, если они еще жестче будут, уже по-настоящему начнут, то тогда они утратят эту мягкую силу внутри нашего общества, что не смогут на нас влиять. Это задать... Вот они решают эту проблему. И Трамп, похоже, полагает, что это ну, некоторая терпимость. Трамп еще что-то полагает? Не Трамп, прошу прощения, Байден. Байден, Байден который... Байден полагает, что вот эта терпимость к путинскому суверенитету, который все-таки растет и растет и растет таким вот непрямым образом, несмотря на шаг туда, шаг туда, это уже недопустимо. Вот если они приняли решение, что пора по-настоящему осадить и вот по-настоящему нанести удар, тогда они пойдут подтолкнут Украину, пожертвуют Украину и сами не будут вступать в этот конфликт там, через прокси. Но зато нас демонизирует.
0: Полные. Россия выдержит эту конфронтацию?
1: Выдержит, выдержит, но она изменится. Как? Но она в том, в тот режим, скажем, или тот баланс сил, который существует в обществе, он будет безусловно смещен в сторону храма, храма российской армии. То есть вот, вот это вот, мне кажется, этот храм в... А, в Кубинке. Вот это, как бы сказать, образ какой будет Россия, если начнется. Вот такой. Какой? Да, вот с, с, с пулями на подсвечниках, как, как там? Там все, мне кажется, предельно ясно показано. Это, мне кажется, такой некий образ. То есть, будет... Укрепление и усиление, настоящая идеологизация, настоящий патриотизм, не, не такой, не симулякры, до которого... Ну, вот влияет. что такое
0: настоящая идеологизация?
1: Ну, можно посмотреть, например, это бессмертный полк, это государство поворачивается лицом к народу, это социальная справедливость, которая в нашем обществе ноль. Это мобилизация. Это совершенно другое отношение вообще вот к, 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 к ценностям, к идентичности, которая у нас сейчас используется лишь там на дебатах, формально, ровно, размеренно, в грубой форме. Так, чтобы можно всегда было сказать, мы этого не говорили, Путин что-то высказывает, Песков тут же опровергает. Это на двух стульях, чтобы в не Америке рвать В Америке
0: есть идеолог идеологизация? Америка идеологическая страна?
1: Конечно, конечно. Причем там две идеологии. Сейчас вот этот новый либерализм в Байденский и старый либерализм Трампа. На самом деле, вот когда неолиберал называют Трампа там, фашистом... А у
0: Байдена либерализм, у него не конечно. социализм?
1: Нет, это левый либерализм, там есть элемент социализма. На самом деле, та же индивидуалистическая, во-первых, это крупный капитал. Первое, это уже не может быть социализма. Во-вторых, это индивидуализм предельный. И вот этот предельный индивидуализм, который требует освободить человека от любых форм коллективной идентичности, это как раз неолиберализм. Это Байден. А Трамп, он никакой не правый, никакой он там не националист и не расист. Он просто либерал, но старый. Вот такими либералы были таблет 30 назад или там, 40. То есть вот это... Две, две хвосты голова либерализма столкнулись друг с другом и не узнают, что это одна и та же идеология. И они фактически разделяются сейчас, потому что Байден демонизирует сторонников Трампа, трамписты под этим ударом левого либерализма дрифуют вправо уже в такие в конспирационистские, в кьюаноны такие вот уже экстравагантные, в трайт right, экстравагантные формы, но все равно они все либертарианцы. Даже вот э, трамписты и правые э, американцы, они тоже, э, тоже вот республиканцы, они тоже либералы. Только другие, не левые, а скажем, ну, более правые, что ли, или более старые, вот этот новый либерализм и, стал, и старый либерализм, они идеологизируется все больше и больше. Ведь это идеология политкорректности, это идея cancel culture, это идея не продавать республиканцам, участвовавшим в митинге Трампа, не в штурме Капитолия, в митинге Трамп билеты на самолет, как один губернатор демократически предложил. Пусть даже это не принято пока, но сама идея означает такая глубокая либерализация и идеологизация общества, которая говорят, вот если человек не разделяет таких-то, таких-то взглядов, с чего вы начали вашу, вашу программу, то он враг, то есть то он другой. Его надо репрессировать, его надо лишать прав там, на полеты, например, на самолет. Это идеологизация. А... Весь мир сейчас, кстати, вступил в эту очень сложную фазу новой идеологизации. Потому Она что... к чему приведет, вот эту фазу, как вы думаете? Я думаю, в первую очередь, к поляризации. Вот сейчас возникает два лагеря. Потому что и здесь не то, что Запад и Восток, или там американцы а и, и русские, или там, китайцы. А именно те, кто принимает эту неолиберальную модель, называемую Great Reset, большая перезагрузка, или вот, а, глобализм, и тех, кто не принимают. Если раньше не принимали, ну, например, социалисты, потому что они против капитала, Националисты, потому что они против интернационализма. То сейчас к этим комму... левым и правым, то есть к коммунистам и к националистам прибавляются сами либералы, отброшенные, выброшенные. Вот эти вот старые либералы. И сейчас в этом отношении... Вы это идеологически... были либералом? М? Вы нет, были либералами? Никогда,
0: никогда не были, не были либералом. Ну был, ладно, траг... так не нет, бывает.
1: Нет, нет. Я э, э, слишком люблю свободу. Для того, чтобы быть либералом. Либерализм это идеология, которая фактически идеология нигилизма, а не свободы. Возьмем Миля, основателя теоретика либерализма. Он говорил, что есть liberty и freedom. Liberty это свобода от, даваемое извне. И freedom это свобода изнутри, свобода для. Вот я сторонник freedom. Freedom, то есть абсолютная внутренняя свобода, которую ничто, ни тоталитаризм, который я, кстати, пережил, я же был диссидентом. Я не был советским человеком, был антисоветским человеком. И вот, несмотря на эту тоталитарную модель, которая мне совершенно не нравилась, абсолютно, я считаю, что настоящую свободу ничто не может извне не ограничить, ни, ни убить. И она дана нам в, в нас, как мы сами. Мы и есть свобода. А либерализм это попытка ее отчуждить, привести к определенным институтам. Мы процедуру. уходим
0: из эфира РТД, но остаемся в эфире Ютьюба и прочих социальных сетей. Если говорить вот о вашем четвертом пути, и я прочитал множество каких-то ваших концепций, и все они как раз концептуальные но никакой конкретики я там не увидел. Что, значит, вы говорите, я не фашист, что я против фашизма. Фашизм – это тоже Запад. Я против либерализма, про социализма, против, да. а, и вот у нас есть четвертый путь, путь евразийский. Вот что это такое? Как его можно по пунктам расписать? Вы, кстати, правильно говорите, что там нет конкретики, это осознанно. И,
1: во-первых, четвертая политическая теория, которую развиваю, последовательность немножко другая. Это антилиберализм, самое главное. Вот начинается разговор: кто мы? Либо либералы, либо антилибералы. Причем антилибералы в отношении Нынешнего либерализма, вот политкорректность, необходимость БЛМ, каяться там перед э, всем миром вот это неолиберальная позиция принимаем и не принимаем. Если мы ее отвергаем, вот тут начинается разговор. Вот с этого. Поэтому здесь, в первую очередь, четвертая политическая теория начинается с отвержения либеральной идеологии с, во всех ее корнях: вплоть до индивидуализма, вплоть до протестантской этики, до Макса Вебера там, до корней. И это тоже важно. Дальше. Когда мы говорим, что мы не либералы, у нас есть две приемлемые возможности, привычные. Сказать, я не либерал, потому что я марксист. Не либерал, правильно, марксисты, не либералы. Это коммунизм, который выдвигает против либералов свою версию. Это атеизм, это прогресс, это материализм. Это совершенно мне не подходит. То есть кому-то подходит, кому-то не подходит. Мы, это, это западная идеология мы отодвигаем от, 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 от них. Дальше возникает национализм, к которому, может быть, и а, не подходит коммунизм, и самое главное либерализм, но нация... В полном смысле слова. Во-первых, это шовинизм, то есть это то, что я отвергаю. То есть нет, с моей точки зрения, не существует общей меры, по которым можно судить. Ни разные типы культур, ни архаических, ни, ни разных. Ну, то есть
0: русский не лучше таджика?
1: Не может быть русский, нет. Никто не может быть. Они разные, все разные. И более того, человек... А русский в России не больше имеет, должен иметь прав, чем таджик? Нет, конечно. Почему? Нет. Потому что... Права это понятия формальные. Это совершенно нельзя сделать из представителя одного народа. Вот это как раз и есть национализм, против чего направлено. Вот здесь мы подходим к четвертой политической теории. Направлено против национализма. Нация это буржуазное понятие отождествляющее человеческую, человеческую, человеческий статус с правом быть гражданином, то есть иметь, быть единоличным участником того или иного национального образования, то есть государства, и на этом основании иметь или не иметь какие-то права. На самом деле это формализация и уничтожение духовной и культурной сущности, того, что можно назвать как раз идентичностью, о которой я говорю. Это все западные модели, буржуазные. Ну, национализм – это буржуазная конструкция. И, соответственно, именно потому, что это формализация отношения человека, культуры, идентичности. Раз, и то, что она всегда сопряжена с насилием над другими. В люб... Нет таких наций, которые состоят из одного народа, из одного этноса. Этносы в любой нации присутствуют всегда несколько. Хорошо. Они являются Вы... жертвами. Вы... Так вот, четвертая политическая теория призывает... Отказаться, в первую очередь, выступать против либерализма, да. не будучи ни коммунистами, ни фашистами, ни националистами. То есть подвергая критике вместе с либералом и другие Хорошо, политические вы, учения современные Вы подвергая критике
0: сказать, разные теории. А сами-то у вас, у самих какая теория? А вот смотрите. Вот... Же вы сказали, мы нет, мы да, не да. это, мы не то. И мы подготовили территорию. И как, вот
1: представим себе, что мы больше ничего не сказали, но мы просто сказали, что не это, не это и не это. Но сказали твердо, сказали, вот знаете, не просто как бы сказать, я не хочу, там, а завтра хочу, а мы сказали так, разбираем, что такое либерализм и почему мы его отвергаем. Разбираем, что такое коммунизм и почему мы его отвергаем. Разбираем, что такое национализм и почему мы его отвергаем. В результате вот этой подготовительной работы мы создаем территорию, с позиции которой необходимо отвечать на множество вопросов. Если мы это все отвергаем, то что же мы утверждаем? Например, дальше вопрос о субъекте. В любой политической идеологии главное субъект. У либералов это субъект индивидуум, у коммунистов класс, у националистов государство, нация или раса. Если не это субъект, четвертая политическая теория, то что? На самом деле, но если не это, это уже мы сказали так много, что это не это. Что даже это три отрицания, в принципе уже может было на них и, и закончить. Нельзя. Вот, но если уж нельзя, если нельзя, если хотите что-то больше, если вот на самом деле внимательный человек, он политический философ, он скажет: вы сказали все. Если вы это отвергаете, мы знаем, где искать теперь где? альтернативу. За пределом европейского модерна и его политических учений, начиная с, там, с 16 века по 21, где угодно, либо в европейской древности, либо в средневековье, либо в античности, где угодно, только за пределом вот этого континента, континента трех политических теорий. То есть это на самом деле мы подошли к проблеме, деколонизации. Деколонизации сознания не только по отношению Запад против всех остальных, что началось с эпохи, с эпохи э, великих географических открытий, но и временной, темпоральной э, колонизации, когда модерн колонизировал э, премодерн, то есть средневековье. Значит, если мы говорим, что это не обязательно, вот не обязательно все это, вот эти 500 500 лет современного западного модерна, включая постмодерна. если это не нормативно, это не новая нормальность, а просто такой вот один из, из версий, то мы можем утвердить все, что угодно, кроме этого. Например, монархию, теократию, никак не... анархию, федерализм, крестьянские общины, империю, кастовое государство, китайский, китайский строй, исламское государство русское государство, славянское. Можем восстановить э, нынешнее государство, государство постмодерно наше наша государство я называю это архиум модерном, это вот э, когда модернизм накладывается на архаические, у нас архаические, неизжитые еще, и слава богу, что они есть, архаические принципы, на которых наложены непонятые, непереваренные. Но вот
0: евразийство, оно может быть каким-то образом соприкасаться со свободными выборами,
1: например? Если с свободными, может, но
0: зачем? Это,
1: это что, наше традиция. Вы же можете, вы
0: же хотите, может, вы же в вашей теории говорите, мы можем и так, и так, и это наша свобода выбора. Правильно.
1: Но мы должны. Вот, вот теперь вы смотрите. Можете? Надо так. брать теперь свободу выбора. Теоретически можно все. Можно даже либеральную демократию выбрать. Но здесь необходимо соотнести наш выбор с тем, что нам никто не придет и не будет ничего навязывать. И нас, в первую очередь, мы обращаемся к самим себе. Мы обращаемся к своей истории. Без догм. Без либеральной догмы, что мы были всегда такими идиотами, которые не могли догнать Запад, и надо сделать рывок последний. Как С чего начинается дискурс либерализма? Без коммунизма, какая она была прекрасная сталинская эпоха, сколько мы миллионов там загрохали замечательно, и вот как бы в небо полетели. Там. Это второй дискурс. И без там, национализма, что мы русские молодцы, а все остальные там... Вот эти мы, мы откладываем и говорим, давайте посмотрим без этих рассказов на нашу историю. И что мы увидим? Мы увидим, с одной стороны, монархию, как традиционный институт православия, и мы увидим наиболее пострадавший в этой триаде, третий элемент, народ, который на самом деле был упомянут, там, у Варова. Но смысла в, этом, в этой народности не было. То есть какие-то только приблизительные, приблизительные намеки. Ты Где же эта народность? Я полагаю, что для нас это будет означать земский собор. То есть это земщина, это организация, вот где демократия, вот где прямое... Прямая демократия. Это
0: муниципалитеты. Да,
1: совершенно верно. Муниципа... Вот на уровне муниципального права не просто выборы. Должна быть абсолютно кристальная, чистая, полная свобода. Вплоть до вот таких совершенно независимых общин, трудовых а не общин. Вплоть ли... до анархии.
0: А не считаете ли вы, что если дать сейчас им полную свободу в их муниципальных выборах, они приведут ваши либеральные ценности. Нет, и, конечно. И
1: на... ну, где, ну где у в народе либеральные ценности? Ничего, там другие эксцессы. Это вот невозможно. Русский народ это вообще не понимает никакой либеральной ценности. Он, у, у нас своя, все свое. У нас своя свобода, своя справедливость. Другие эксцессы. Если сейчас это сделать вот напрямую, так вот без подготовки, то снова будет, как тут все купят это или исказят. Это по вам не готовы. К этому мы должны идти. Мы должны идти за пределом этих трех политических теорий, за пределом национализма, социализма и либерализма, которые нам не подходят. Мы попробовали уже почти все это исторически. Мы должны искать иных иных решений. Я думаю, что на уровне муниципальном, как раз общинном, таком нижнем уровне... У нас должна быть максимальная свобода, минимум влияния государства. При этом мы не можем сделать верховную власть, зависящую от каких бы то ни было выборов. Потому что здесь нужен совершенно другой уровень компетенции. И человек в своей деревне или на своем месте не может понять, вот, кто является по-настоящему прекрасным там, конструктором, а кто просто накупил себе рекламу и изображает. Такого вот, это невозможно разобраться. Это должны быть другие меры и другие критерии и третье я думаю что значение религии традиционной для нас это в первую очередь православие самый большой народ но и других традиционных конфессий должно активнее влиять на этику на культуру на мораль
0: и входить в общество именно входить в общество вы считаете что при таком устройстве то что называется прогрессивная молодежь останется в россии ну, во- первых некуда будет бежать. Почему же? Вы, вот, думаете, потому, за, зак... Вы за... Вот. за
1: границу закроете? Да почему мы закроем? Это... Они сами закроются, это другие закроются. Сейчас вот уже предлагают, э, по-моему, эстонственные, не пускать русских Но Это какой-то сумасшедший, бывший президент. Хорошо. Поэтому и Но, э, не, не думаю. Ну, Может, пока будут пускать. Вот. А в тот в какой-то момент и не будут. Потому что если они, хоть не своему народу, который участвовал республиканцев в митинге за Трампа, уже думают продавать билеты на самостоятельность, вы думаете, что им лишить русских возможностей ездить в Европу, это так трудно? Нет, это не трудно,
0: просто зачем?
1: А зачем не продавать билеты? Потому что, чтобы наказать, чтобы молодежь, как вы говорите, восстала, возмутилась. Насколько,
0: с вашей точки зрения, популярны, например, Алексей Навальный и то, что происходит сейчас вокруг него?
1: нисколько не популярны. То есть это совершенно внешняя, случайная для нашего общества флуктуация. Я думаю, что власть вполне играла в этого Навального, потому что можно было в одни кланы с другими. То есть власть сама его придумала? Нет, его прислали с Запада, как Гуайда, Тихан, Тихановскую, выбрали там искусственный интеллект. Сколько было претендентов на... Тогда еще не было искусственного интеллекта. тогда <свистит> был... ну, Условно, его и сейчас нет в волной мере. Просто я имею в виду, что выбрала как машину у Терри Гиллима в, в фильме «Шлягер Бразилия». То есть муха какая-то упала, получился Навальный из компьютера случайно вылез. Это было огромное количество совершенно ярких представителей демократической оппозиции, которые сражались между собой, кусались, и как все мы это видели, и вдруг появляется один, почти неизвестный, средненький какой-то, говорит, теперь, и все переключаются на него. Для этого надо было принять решение на самом высоком уровне. Приняли на, наша власть думает, да, будем, поскольку никто, ничтожество, даже по сравнению с другими, это вообще не опасно, и будем с ним заигрывать, будем ему передавать там, один э, олигарх на другого, один клан там, или чеболь на другого информацию, и поскольку он не безопасный, вдруг он постепенно-постепенно за ним присылает из Германии самолет, Меркель выстраивается э, у, у дорожки после этого отравления, и становится все уже более серьезным, оказывается, он постепенно запад его в своей вот, в своей виртуальной реальности, в своем голицунозе, масс-медийном, до, 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 до раздувал до серьезной фигуры. И вот тут его решили отправить, на, как бы сказать, на отдых, потому что перегнул палку, он вернулся как триумфатор, там самолет его закрывают, не пускают, ну выскочили какие-то люди, которые там ä, послушали ä, YouTube или, или Twitter, их там довольно быстро разогнали. Для нас он внутренне не представляет никакой опасности, он не несет ничего, это ничего никакой идеи, это просто вот некий, некий симулятор западного либерализма, так запад в своей картине мира понимают Россию. Но Россия имеет на все это совершенно другой взгляд, на самом деле. Это не то, что он хороший или плохой Я просто считаю, что его нет. Это вот ну, некие вот роли. Понимаете, мы обсуждаем, например, там, хороший или плохой Штирлиц. Это персонаж какой-то драмы там. Или... Его также нельзя отождествлять, как Штирлиц с Тихоновым, на самом деле, вот этого Алексея Навального как человека, с Алексеем Навальным как, как функции. Это два просто совершенно несопоставимых. Как, вещей? думаете, будут развиваться события? Я думаю, о нем просто забудут. Мы его потеряем в какой-то момент, и никто не заметит, что мы его потеряли. Потеряли как персонажа, не как человека. Как человек, он, может, он скажет "Я все, не хочу больше играть. эту роль это слишком далеко зашла. Я вообще не знаю, кто он, есть ли он. Но из-за этой роли может появиться самый неожиданный человек, который скажет, извините, там, сорвет с себя вот эту баску. Там, да, как... я генерал ФСБ. Пусть какой генерал? Ну, просто нет. Почему? Ну, может, это не какой он генерал? Ну, просто он скажет, я больше не играю. То есть все там, как бы, закончили. Ну, как бы, когда там э, стоп-слово. Он скажет стоп-слово. И стоп-слово, и... Криндель. Там... И все ну, закончится. Ну, и все закончится. Все это все пойдут по, -по домам. Сейчас пока еще вот последний... Э, я не, не... Это совершенно не серьезно. Понимаете, я, это же не Ельцин. У нас был момент, когда по-настоящему... Кризис элит позднесоветских. Появляется одна из этих фигур, которая с моста он падает. Похождение, все выстраиваются против него, вокруг него, какая-то огромная часть общества. Его, на него нападает э, Горбачев, там, его преследует кто-то выходит за него. Но это раскол элит по-настоящему. Лидер один, другой. Я был противником Ельцина, но это не важно. Он был. И даже Гуайда, это тоже фигура сомнительная, но там какие-то действительно там полумиллионные демонстрации все-таки за счет полной некомпетентности, на мой взгляд, Мадура, все-таки собирают реально. То есть там вот такого, такой консолидации общества. Нет, вполне он? себе свой такой Ихмайдан. Да, или Майдан, например. Но мы же не говорим, что это взяли, просто все на водку пусть там половина Украины так и думает. Половина, а вторая, там, может, не, не особо думает. Или, ну, по крайней мере, не жестко, не до такой степени, не так агрессивно свою идентичность проявляет. То есть это серьезно. Вот Майдан это серьезно. Гуайда. Это серьезно. Даже то, что в Беларуси происходит, там не сама Тихановская, а вот та степень недовольства батькой, которая там есть, это серьезно. А, а вам, не
0: кажется, вам не кажется, что при вашей концепции несменяемости первого лица, потому что колхозники же не могут серьезно об этом думать, это и приведет к ситуации в Беларуси. Вот тут
1: речь идет о другая часть четвертой политической теории. Два типа диктатуры по ШМИТу. Есть суверенная диктатура, а есть комиссарская. Это чистый технологический термин. Это не то, что вот тирания, там, диктатура, это власть у одного лица. Просто легитимного, нелегитимного президента, царя или премьера, или просто военачальника, как был э, Юлий Цезарь, которому дают статус на время вот, такой вот чрезвычайных полномочий. Вот это называется диктатура. То есть это о форме правления, форме единоличного правления, а не юридическом статусе того, кто является диктатором. Так вот, бывает два типа диктатора. Суверенная по Шмиту, по Карлу Шмиту, и э -э комиссарская. Суверенное это когда диктатор правит в от имени себя. Вот просто вот он сам последнее слово. Как Государство это я. И он может быть хорошим диктатором и хорошим человеком, может быть, там, плохим, может быть, жутким, злодеем, но это не важно. Главное, что он во имя себя, и он создает такую абсолютистскую модель, когда государство объявляется его продолжение. Вот это нечто подобное у нас есть сейчас. Это именно называется суверенная диктатура когда диктатор суверен, то есть тот, кто обладает первым... Э, Самодержавной властью? Нет, это, это не самодержавие самодержавие немножко другое. Вот это абсолютизм скорее. У нас вот э, Тихомиров, теоретик монархизма, разделял uh -huh. абсолютизм и самодержавие. А самодержавие как раз другое. Вот у нас абсолютизм сейчас сложился, абсолютизм. И даже когда Путин был там, премьером, а Медведев был президентом, все равно именно Путин был именно этой первой вот фигурой, вершиной, вершиной суверенной диктатуры. И он остается им. И он и будет оставаться, судя по всему, потому что это и есть уже система. Просто это уже это факт. Теперь такой момент. А вот вторая, второй, второй тип диктатуры. Это комиссарская диктатура. Когда те же полномочия есть у человека под миссию, под идею. И вот на самом деле Сталин, например, или, как, или э, папа римский вот у Карла Шмидта, он, они носители комиссарской диктатуры, потому что они выполняют эти, это правление во имя какой-то цели, хорошей или плохой, духовной или материальной, но превосходящий их самих. И вот там, где есть комиссарская диктатура, то есть возможность продлить и сделать эту, эту систему долгосрочной, не ограничиваясь жизнью диктатора, потому что все служат идеи. Обычно создается орден какой-то, так, то или иной, создается определенная каста людей, которые представляют... Но собой... Вы на
0: полном серьезе верите в то, что, так сказать, кастовая диктатура сейчас возможно?
1: Да, она всегда возможно. Она есть и на Западе просто в скрытой форме. Всегда есть некоторая элита, которая так или иначе передает определенные коды власти, она подбирает себе каких-то Ну, каких -то, то есть новых...
0: западная форма правления не такая же плохая?
1: Но там тоже это, ну, это, там идеология другая. Вот теперь дальше уже мы рассмотрим, во имя какой миссии и во имя какой идеи эта комиссарская диктатура осуществляется. С моей точки зрения, отвечая отвечаю на ваш вопрос. У, у, у режима, современного российского режима, есть возможность будущего. Если это начнется мутация, трансформация суверенной диктатуры в комиссарскую, если скажут, для чего вперед, если обчертят образ, сформулируют идею, если подчеркнут миссию, и тогда конец Путина или там конец каких-то его, его приближений не будет катастрофой. Потому что э, тем самым российская государственность продлится продлиться и за вот эти естественные пределы. Вот тут, о чем мы начали говорить. Настоящее Соседствует или граничит с будущим. Комиссарская диктатура обращена не только к настоящему, но и к будущему, а суверенное только к настоящему. Суверенный диктатор он контролирует сейчас. Вот пока он есть. То есть он... будущее появляется тогда, когда появляется идея. Правильно. Будущее появляется Точно. Будущее появляется тогда, когда появляется идея. Будущее появляется тогда, когда появляется миссия. И теперь, что интересно, у либералов все это есть. У, вот, у либералов и есть свое будущее. Оно просто не наш, оно их. У них есть идея либеральная, они знают, куда они ведут. Но вам
0: не кажется, что человек, который э, сейчас сидит в тюрьме и про которого вы говорите, что все его забудут, а именно потому, что обладает этой идеей и сохранится? Какой? Ну, либеральный. либеральный,
1: нет, это не его идея. Же. Тут, это он, если он представитель либеральной идеи, то он просто винт. То есть он некий алгоритм. Просто... Как винт. Просто, а? как винт. Как, как вирус. Ну, вирус, а значит, все, он микровирус. А есть такие представители: здесь целые программы работают троянские внутри внутрироссийские государственные, по сравнению с которыми он является никем. И это кто? Ну, а у нас половина, половина элиты там 70% элиты представляют собой агентов влияния либерализма, так или иначе. И В, и в, и в, в правительстве очень много, и в, в экономике, в бизнесе это люди, которые хранят деньги там, на Западе, у них там живут семьи. У них это сейчас запретили, но ну, как бы, госчиновникам и депутатам это все иметь двойное гражданство, но капитанам промышленности, крупным олигархам. Пожалуйста, никакой закон не писан. Конечно, они чувствуют себя гораздо в большей степени носительными этой либеральной идеи, чем Навальный. Так я вообще думаю, что как человек... Он отнюдь не является, ни, никакой у него нет идеи, и либеральные тоже. Просто вот мы даже не знаем, кто это. Мы, я вот не удивлюсь, что он окажется кем угодно, вот вообще кем угодно. Вот самым, не, самым неизвестным для нам... Вы не знакомы с ним? Нет, не знакомы. Мне, кстати, пару звонил когда-то еще, когда он работал у приглашал на какие-то дебаты. И такой вежливый мальчик. Просто ничего плохого не сказать. Потом на русский марш ходил. Я же антинационалист. Это я не, не особенно э, поддерживаю. Но это говорит о каком-то разносторонних интересах. Он, может быть, он примерялся -то к, к, к тому, как, э, по какому пути э, по, пойти. Там, по, по националистическому, по либеральному. Конечно, человек, очевидно, что это не человек, идея. Мы вообще не знаем, э, что он. если ли он, на мой взгляд. Но... А, это не, даже не важно. Настоящий либерал это не Навальный. Он просто для Запада он играет свою роль. На самые настоящие либералы это те люди, которые вот вам, например, звонили и требовали. И зря Новости, не пускать каких-то там националистов или фашистов в эфир. Вот, вот, пожалуйста, настоящие. И это звонят не с улицы, это не из фонда борьбы с, с коррупцией вам звонят. Вам звонят откуда-то сверху. И, и это постоянно. Ну, и сверху, это не сверху. Это сбоку. Ну, и это сбоку еще. А там есть и повыше над ними. Я даже представляю, кто это звонил это женщина, скорее всего. И, а, это, ну, у вас так...
0: что-то личное все-таки с, с этими нет, женщинами нет. всеми. Нет, нет,
1: нет, это женщина конкретная, да, это, это я это. знаю, я просто не хочу. О ней говорить. Это, это, вот она, настоящая либеральная, либеральная программа, работающая внутри нашего общества. В МГУ точно так же, вот ту историю, о которой мы говорили еще, с телевидением, которое меня с 2014 года а... отлучили. Так вот, по поводу либерализма. Эта идея, конечно, не Навальная. И эта идея, это во-первых, идея Запад. Эта идея в значительной степени затронула российскую правящую элиту в значительной мере. И э, противостоять этой идее такими лозунгами, как сейчас, просто таким «нет, нет, там давайте там русские молодцы» или вы «давайте отменим гей или что-то еще, вот этим противостоять невозможно. Потому что эта идея, у них есть будущее. Это ужасное будущее, это не наше будущее. Это в этом будущем нас, нам ничего не светит, но оно у них есть. И вот Мы решим эту сложнейшую проблему, вы действительно задали серьезный вопрос, что будет, если, когда вот кончится настоящее такое вот путинское, когда эта ситуация как бы, дойдет до логического конца. Если суверенная диктатура будет перерастать в, ком, в комиссарскую, это будет трудно, но что-то можно будет сделать. А вот если этого образа, и этой идеи, своей идеи не будет в этот момент, вот это может привести к катастрофе России. Это очень опасно.
0: Александр Дугин был сегодня в Антонимах, был самый, по-моему, долгий эфир. У нас сегодня 20.74. Мы прощаемся с вами. До завтра в 8 часов вечера мы увидимся.